0: Willkommen zurück, liebe Hörer aus der Corona- und Sommerpause zum RetroTastisch-Podcast Sigue el Nuro 60. Und wer weiß, was es das heißt?
1: Alter! <lacht> Alter! 60. Irgendwas, irgendwas, irgendwas mit 50, keine Ahnung. <lacht> Ich nix ablade deine Sprache.
0: Heute sind wir wieder vollzählig am Start und auch einigermaßen gesund. Sollte der ein oder andere ein bisschen nasal klingen, möchte ich mich dafür entschuldigen, denn äh, es sind Corona-Nachwirkungen. Ja, es ist nicht nur eine Grippe. Dann haben wir das schon mal abgefrühstückt und ich begrüße am heutigen Abend unsere Chaotentruppe. Zum einen unseren lieben Carsten. Holla. Unseren lieben Christoph. Hola. Und dem Mann, den nicht nur ein N fehlt, den Dennis.
2: Hm.
1: Moin. <lacht> <lacht> Moin. Ja, nasal, nasal ist ein Stichwort heute bei mir. Tut mir leid, liebe Zuhörer. <Z2> ja, ich habe hab eine ausgestorbene Krankheit, die nennt sich nämlich Grippe. Es ist wirklich so. Das ist kein Corona, es ist Grippe. Und Was den Scheiß habe ich seit zwei Wochen. Mensch. Ja, unglaublich. Hat ja. sich mal
0: impfen lassen, dann wäre das nicht passiert. Genau.
1: Ja, das, pass auf, das, das Thema gibt es, und zwar bei meiner Ex-Freundin war das so, wenn die sich hat gegen Grippe impfen lassen, war ich danach drei Wochen krank. Ja, ich war ja. auch immer krank. Also das, ja, ne? Grippeimpfungen sind verboten hier im Hause, gibt es nicht. Ja.
2: <lacht> ja, dann.
0: Ihr seid aber einigermaßen gut durchgerutscht, also um das mal so in die Runde zu fragen. Ich meine, für Chris und mich kann ich nur soweit sagen, dass wir einen schönen, retrotastischen Urlaub hatten. Mhm. Wir waren ja in Stonehenge, da haben wir euch ja mitgenommen. Dann waren wir noch, oder Chris war in der Normandie, am Omaha Beach und haben so ein bisschen äh, Nordeuropa oder die Metropolen von Europa unsicher gemacht, haben viele coole äh, Comicbuchläden und, und Merchandisingläden gefunden, in unter anderem in Salisbury und in Rotterdam ähm, und haben ein ganz schönes Geschenk mitgebracht und zwar waren wir natürlich prompt alle vier Corona-positiv. <lacht> äh, <lacht> ja, dem einen hat es mehr getroffen, dem anderen weniger. Ähm, ich habe richtig schön gelegen und ja, die Erholung hat sich so ein bisschen nach der Luft aufgelöst, aber naja, jetzt sind wir wieder am Start und äh, versuchen das normale Leben wieder so ein bisschen mitzunehmen.
2: Jo. Mhm.
3: Klingt Hauptsache so danach schön krank schreiben lassen. Ne? Damit man ja, sicher, so, ja, ja, verdammt, das
1: ne? lecker, Alter. So nach dem Urlaub, boah, kein Bock. Ich glaube, ich habe Corona. Warte, warte mal, ich mache mal einen Test. Ach scheiße, noch ein Strich da rein, so jetzt.
2: wäre es mal so gewesen. Aber wie gesagt, wir haben es ja eigentlich. Die Einzigen, die es wirklich äh, heftig erwischt hat, ist eigentlich der Dennis.
0: Ja, wieder, wie immer. Ja. Schweinegrippe gerade durchgestanden 2010. Wer schreit nochmal ganz laut hier und liegt sechs Wochen zu Hause krank im Bett?
1: Warte mal. Ja. Ja. Hm. Hättest du N weniger, wenn das nicht passiert. <lacht>
2: hm. Hm. Wenn dir ein, ein Buchstabe fehlt, dann fehlt dir vielleicht auch was anderes. Wer weiß. Hm. Äh.
1: Das N steht für Geschwindigkeit. Wie war dat?
2: das? Das ja. N steht für, für... Ja, keine Ahnung.
1: Ja. <lacht> So, was ist jetzt hier? Gasgeben, ja, wie was? Ich warte immer noch du? auf eure
0: Urlaubserfahrungen. Wir waren in der Sommerpause. Genau. Ihr? Was habt ihr getan?
1: <lacht> was immer. Ich fange mal an. Ja. Ich habe irgendwann angefangen, habe meinen mein Schraubenzieher in die Hand genommen ne, und den habe ich dann jetzt zum Podcast wieder weggelegt. <lacht> Echt? So schlimm? So. Ah, ja, viele Projekte im Moment. Ich war viel auf Trödelmärkten. Natürlich äh, vor dieser verhurten Grippe hier. Äh, und... Äh, ja ganz normal halt ne ja ganz normales Leben halt ne ja ist halt so, Ja,
0: ist... was man so im Ratinger Ghetto so macht ne
1: <lacht> ja klar ja klar ich heiße eigentlich Graf Dennis ja. <lacht> ach
2: jetzt wird mir so eine klar komm ja, Kraft hau raus du, der, du kannst der, mich war, ja. der ja.
0: war auch in, äh, in, in einem schönen sonnigen Land und hat ein bisschen äh, was erlebt Carsten nein eine schöne Stadt war er
3: eine schöne genau. Stadt ich, ich. Ich war mal seit Corona angefangen hat, waren wir jetzt das erste Mal wieder im Urlaub. Mal gucken, ob es uns jetzt auch noch erwischt, dass wir die Quittung dafür bekommen, dass wir mal rausgegangen sind. Äh, bisher sieht es noch gut aus, aber ne, ist ja auch noch nicht so lange her. Schauen wir mal. Ne, wir waren ähm, in Portugal und zwar in Lissabon. Eine sehr schöne Stadt. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, der nicht lauffaul ist, weil die Stadt <lacht> äh, am Hang quasi runtergebaut zur Meer geht und man eigentlich nur Trepp auf, Trepp auf, Berg ab, Berg runter geht. Und durch kleine Gässchen und alles ist mit äh, ja, weißen Steinen gepflastert Also der Bürgersteig ist irgendwie äh, ist so grell, dass man nicht ohne Sonne, äh, Sonnenbrille rausgehen kann, weil die Sonne quasi vom Boden und von den ähm, ja, mediterran anmutenden Häusern reflektiert, sodass du ja quasi direkt verbrennst. Mhm. Aber das Wetter war wunderbar. Selbst für jemanden wie mich, der irgendwie immer kaputt gegangen ist hier die letzte äh, Woche vor Urlaub, weil da war es ja hier auch irgendwie, weiß ich nicht. 38 Grad, <lacht> Luftfeuchtigkeit von, äh, weiß ich nicht, 150 Prozent. Ich ja. sterbe einfach immer nur da. Ne? Ich kriege halt irgendwie wirklich voll den Kasper und da ging es mir super gut. Siehe da, hm. ne? direkt am Meer, wunderbar, kein Problem. Ich
1: finde dein find
0: Schnäuzer übrigens super. <lacht> <glaube> ich, <der lacht> oh ja, der Schnäuzer ist
1: gut. Der hat schon für einige Lacher in der WhatsApp-Gruppe genau. gesagt. Ohne den, Scheiß
0: äh, feiere ich komplett.
3: Da ja. das ja ein Podcast ist und man den nicht sehen kann, so zur Erklärung äh, am zweiten Tag abends hab, meine Freundin und ich haben gewettet, oder sie hat gewettet, dass ich mich nicht traue, mir einen Schnörri stehen zu lassen. Und ich habe mir gedacht, ey, komm, ihr kennt ich eh keiner. Aber siehst du siehst jetzt nur, nur den schönen Schnötz. Und ja, ich sah aus wie mein Vater. Ja,
1: aber, aber, aber grundsätzlich müssen wir ja sagen, dass du ja eigentlich vorhast, deinem großen Idol für die Mercury so ein bisschen zu imponieren. Also das heißt, du läufst jetzt halt auch in solchen Spandex-Anzügen rum, ja, in ja, deinem Archiv. Ja, hast du ja schon gesagt, dass du das machen wirst. Ja, ne?
3: Ich habe mir schon die Schneidezähne machen lassen, ein bisschen vergrößert und ähm, habe jetzt auch immer so einen Tanktop -Tank an, wenn ich hier sitze. Ne? Also, du so hast
0: gerade was ganz Komisches gesagt, du hast gerade wahr gesagt. Du, nee, du sahst aus deinem Vater. Hast du den schon wieder abgemacht?
3: Ach so, äh, nee, nee, der ist noch dran. Ich mache ihn ganz Sauer. ab, wenn ich mich nicht trauen. Also der wird jetzt erstmal ein bisschen, ich Wird meine Kollegen im Büro in zwei Wochen erstmal erst damit schocken. Aber du, so, du schockst, so, die, äh, Leute aber, du schockst die Leute ne? aber nur
0: kurzzeitig. Und auf einmal wird das völlig normal und nach einer gewissen Zeit sind die Leute viel irritierter, wenn der Bart weg ist. Weil ja. ich, ich muss sagen, ich finde, es steht hier. Also ich finde es cool.
1: Ja, also ich, ich finde, wir sollten zu kommen alle mit, alle mit Schnäuzer kommen.
3: <lacht> das finde ich auch. Definitiv. Ich mache
1: ich mach, ich mach, ich mach mit, aber darf ich auch so Vollbart? So ja, Richtig Kernassi und also, dann Schnäuzer. Ja, ja dann Dennis, ich wär,
0: angek ja. angeklebte Bärte äh, zählen nicht. Wir ja, wissen ja, du bist so jung, dass du noch keinen Bartwuchs hast.
1: Ne? <lacht> ja, pass auf, ich würde ich würd das dann so richtig so Assi mit Vollbart machen, damit ich auch in Essen reinkomme. Dann könnte man eigentlich <lacht> sagen, ich komme aus Essen. Ja, das wäre okay. Ne? Ein ein also ein, so
0: ein Ghetto-Bart. So ein ghetto, -Bad. ghetto -Bad. Okay, machen, genau. wir, machen wir. Schön. Übrigens, ja, Kasten,
1: weißt du, weißt du, was gut hilft gegen Hitze? Nee. Das nennt sich Klimaanlage. Das war, die beste, war der beste Kauf, den ich je gemacht habe. Alter. Ohne Scheiß. Hatten wir im
3: Hotel auch. Also
1: ich aber hab, ich habe immer, hab
0: hab immer die Nase zu und Halsschmerzen. Gerade ja. nachts, wenn die, an, wenn die läuft. Das ich mach das, das, das Das nehme ich
1: in Kauf. Dafür muss ich nicht schwitzen. Passt. Ja, ja. Okay. Nee, wir Ein haben Bauch. das Zimmer immer
3: runtergekühlt und dann halt äh, vom gehen ausgemacht. Das reichte dann nicht die ganze Nacht. Mit Klima schlafen das ist ätzend. Ja. Nee, nee. Ja, aber war, war herrlich. Und ich habe auch tatsächlich nichts... Äh, äh, Retromäßiges gemacht. Es gab einen Laden in der Stadt, der nannte sich Mr. Zombie. Da sollte es wohl Retro-Spiele geben, aber der war dann doch so weit außerhalb, dass ich da nicht extra mit der Metro hingefahren bin. Oh. Hab mich also wirklich nur mit äh, ja, schön äh, Sangria getrunken und äh, portugiesisches Bier und äh, ja, habe mir den Schnörri bräunen lassen und ähm, äh, habe so viele schöne, also ich habe noch in meinem ganzen Leben noch nie so viele schöne äh, Gärten innerhalb der Stadt gesehen. Also alles so äh, ummauert mit, äh, also quasi eingefasst in Mauern, teilweise auch nochmal einen kleinen Zaun um drauf und es ist mitten in der Stadt, du denkst, da ist nichts hinter der Mauern, du gehst rein und es ist einfach ein riesengroßer, äh, ja, Garten, wo halt äh, mediterrane und auch tropische Pflanzen drin sind, ist einfach cool. der Hammer gewesen. Ne? Du gehst wirklich, oh, hier ist ja nichts und dann gehst du hinter das Tor nichts, so Buff.
0: Wart, ihr und dem, wart ihr auch in dem wart ihr auch in dem pinken Viertel abends?
3: Äh, also wir sind, äh, glaube ich, wir sind glaube ich äh, niemals später als neun ins Bett gegangen, weil wir halt morgens um acht Uhr schon direkt <lacht> losgegangen sind. Ne? Wir sind ja, okay. halt den ganzen Tag Kern durchgelaufen, wie hab ich das schon so, gesagt, ne? schon 15 Ernst? bis 20 Kilometer wir jeden haben, Tag.
0: Wir haben ja Lissabon noch auf der Liste. Corona hat ja zwei Reisen dahin äh, torpediert, aber dieses pinke Viertel ist ja so ein bisschen das Nachtviertel bei denen. Äh, das soll ziemlich episch sein und auch ziemlich cool sein. Äh, deswegen wäre interessant gewesen, ob ihr euch da mal einen Abend verbracht habt, weil die so ein super tolle Bars und sowas auch haben.
1: Du willst doch nur wieder irgendwas gucken. <lacht>
0: Habe ich alles zu Hause? Ach so. Richt, das, war
1: war die die, <lacht> ja, das war die richtige Antwort. Das war die richtige Antwort. hast du gut gesagt. Ja,
3: also so. lohnt sich äh, super toll. Freundliche Menschen. Und wie gesagt, also ich hätte mich da in das, was war es, was wir direkt vor Ort hatten, was ich auch nicht gedacht hätte. Da war dann da mit der Zoologische, nee, doch der Botanische Garten von Lissabon war direkt vor unserem Hotel. Hm. So am Hang. Und du hättest es auch einfach, du hast runtergeguckt. Und wie gesagt, die Stadt geht halt in Stufen runter bis zum Meer. Und meine Freundin sagt, ja, da ist doch der riesige botanische Garten. Ich sage, wo soll denn hier ein botanischer Garten sein? Und der Klassiker, wie es die ganzen Tage war, wir gehen drei Schritte runter und auf einmal Bäm, mit, ja. mit äh, äh, was war das, mit ähm, Bambus überdeckt, weil die Temperaturen halt so heiß sind das ganze Jahr, über, dass du halt die meisten Pflanzen so auch äh, mit so einer kleinen, äh, sag ich mal, Dunst, Dunstdecke auch am Leben hältst. Du brauchst jetzt nicht wie bei uns immer ein Glas drüber. Hm. Und der wirklich subtropische Teil ist dann wirklich unter einer Glaskuppel, aber der ist ganz klein. Also der Rest ist halt mhm. eben draußen, so nach Motto, ja, unsere Witterungsverhältnisse, da brauchst du halt nichts drüber bauen. Ne? Naja. Super, der sah aus wie im Jurassic Park.
0: Hm. Ach, Portugal ist eh cool. ein schönes Land, muss man ja. ganz klar sagen. Oh,
1: apropos Jurassic Park, muss ich mal wieder gucken. Schon, schon wieder lange her.
0: Wollen wir, ähm, mal...
2: Fangen wir so langsam ja, an. War.
1: Ein
0: bisschen anfangen. Ich würde fast sagen, wir fangen mal an mit dem zuletzt gespielt. Äh, die, ne? Das ist glaube ein ich unser schöner Einstieg wieder. Ähm, wer möchte denn anfangen?
2: Ich mache als letztes.
0: Ich Gut, weil du, ja. genau, Chris äh, leitet sein zuletzt gespielt, glaube ich, in ja. ein kleines äh, Review zu Stray, wenn ich das ich, richtig im Kopf habe.
3: Jo, Ich glaube, ich, glaub, ich fange heute mal an. Zwei Sachen. Zum einen habe ich mir relativ zügig, als es rausgekommen ist, dieses... Ähm, Neue Beat'em-Up Teenage Mutant Ninja Turtles Shredders Revenge geholt. Ah, genau. Wie ist das? Ähm, von diesen äh, .emo-Menschen, heißen die, glaube ich, die Firma, die es programmiert und hergestellt hat. Die haben auch das äh, Streets of Rage 4 gemacht, wenn ich mich nicht recht entsinne vor kurzem. Also die haben gerade ein gutes Händchen für so retro äh, Side-scrolling beatem ups hm. Und ähm, wenn man das die alten Teile noch kennt, also sei jetzt mal dahingestellt, ob man jetzt eher Fraktion ist, ähm, Turtles in Time, äh, auf dem SNES oder Turtles the Hyperstone heißt, auf dem Mega Drive, das sei jetzt mal dahingestellt, wer diese Spiele halt kennt, der wird das Ding einfach lieben, weil es ist quasi ne, das äh, Prinzip ein bisschen modernisiert. Äh, moderne Pixelgrafik mit noch mehr Animationsstufen, noch mehr Liebe zum Detail. Also ein Knaller, viele ähm, versteckte Easter Eggs und Anspielungen an die Originalteile aus den 16-Bit-Jahren. Oh, cool. ähm, man kann alle Turtles spielen, man kann äh, April O'Neil spielen, man kann äh, Splinter spielen und man kann sogar, wo sich viele Leute darüber gefreut haben, Casey Jones spielen, falls jemand noch äh, aus den Turtle Comics weiß, wer das ist. War das nicht der Kameramann? Das ist der Typ mit der Hockeymaske und dem Hockey-Schläger, -Hockey Hockey der auch so ein bisschen, äh, ja, wie nennt sich das im Englischen, vigilanti
0: mäßig unterwegs ist. Die Animation, wenn du die, wenn du die äh, du äh, äh, komme auf den Namen nicht, äh, die Fu Fußtruppen, von denen in die Kamera schmeißt, ist die genauso cool wie auf dem äh, Turtles ja. in Time, oder? Ja,
3: du kannst, du kannst mit dem, glaube ich, in diesem Teil sogar noch mehr machen. Du kannst sie aneinander schmeißen, du kannst sie in Richtung, ja, Spieler quasi Bildschirm auswärts schmeißen, was, glaube ich, auch wieder für einen Kampf benutzt wird, weil ich meine, im Original musstest du halt mit den Dingern dann Schredder irgendwie abwerfen, der quasi mit so einem, was war das, irgendwie so einer Abrissbirne oder irgendwas, ja, von außen quasi dich dann damit beschmisst und du musstest halt die Fußsoldaten auf sein Cockpit, also dem Spieler entgegen, der Perspektive entgegenwerfen. Mhm. Ganz cool gemacht, eigentlich. Äh, und Animationen sind halt superb. Ne? Sieht halt aus wie ein, wie ein, wie ein Turtles Cartoon in Pixelig. Äh, ich bin stark begeistert gewesen, muss ich sagen.
1: Cool. Und, mhm, hört und sich gut an.
3: Ja, also muss, sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Vielleicht nicht zum Vollpreis jetzt, wenn man nicht direkt Bock drauf hat. Mal auf einen Sale warten oder so, aber ist auf jeden Fall sein Geld mehr als wert.
2: Mit Couchcope-Modus, ne?
3: Genau, mit, du kannst halt, pff, ich muss mal legen, also ich habe, also es wird, meiner Meinung nach, wird es doch sehr unübersichtlich, ich habe es mal online gespielt, mhm. wenn wirklich dann sechs äh, Leute oder so, oder ich glaube, du kannst, ich weiß nicht, ob du wirklich alle Charaktere auch gleichzeitig spielen kannst, das heißt, es müssten ja dann sieben, vier Turtles plus halt drei, genau, Splinter, April und Casey, dann hast halt sieben Leute, dann wird's schon arg unübersichtlich. Oh, ja. Also da, und es gibt auch Friendly Fire mehr oder weniger, glaube ich, auch, <lacht> dass du dich gegenseitig dann rumwirfst und gegendritt und so, also das ist schon hart. Nun gut. Und heute angefangen frisch. Wir haben mal wieder nach einem neuen Koop-Spiel gesucht und alle Jahre wieder irgendwie wird No Man's Sky gepatcht <lacht> mit wieder 20 Gigabyte Content, sage ich jetzt mal gefühlt. Und wir haben oh, heute Abend mal angefangen, meine gut. Freundin, ich und ein Kollege ähm, aus der Schweiz, äh, das zu spielen und ich muss schon sagen dafür dass das Ding ja eigentlich ein Synonym war für äh, wie verspreche ich Dinge die ich nicht halte ja das war ja, genau, wir das kennen war so alle richtig, die memes und genau äh, so ein richtiger fail
2: spiel am anfang ne
3: ja den den das quasi der der äh, Studiochef, glaube ich, auch schon nah am Selbstmord war, so viel Hass, wie der bekommen hat und der siehst du auch diese Interviews, wie er quasi äh, ja von Mal zu Mal, von Interview zu Interview verlotterter, verlebter und trauriger aussieht. Also es war echt schon äh, ein schlimmer, äh, äh, ja, quasi ein schlimmer Prozess, den man da so beiwohnen konnte, wie so ein mhm. Studio halt von außen so viel Hate kriegt von den Spielern äh, und eben halt sich an den eigenen Ambitionen verhoben hat. Mhm. Aber mittlerweile, das Spiel ist, glaube ich, 2016 erschienen, äh, die Supporten knallhart und verbessern ja dann in dem Fall seit ja, sechs Jahren, wenn ich richtig rechne, hm. dieses Spiel und buttern da richtig rein und mittlerweile äh, macht das richtig Bock. Ne? Open ja. World ähm, äh, Planetenerkundung wirklich, äh, äh, fängt damit an, dass du halt auf dem Planeten gestrandet bist, kriegst du so ein bisschen die Spielmechanik ähm, sag ich mal, äh, so mit einem kalten Sprung ins Wasser erklärt und muss dann dein Raumschiff reparieren, was du da auf dem Planeten findest und dann kannst du direkt in den Weltall starten und dann geht's los. Und dann erschlägt's ein zwar auch ein bisschen, aber äh, man merkt schon, wie viel da mittlerweile drin steckt. Ne? Also macht schon richtig Bock, wenn man denn auf so ein Open-World- Sammel- und äh, äh, Crafting-Zeug steht. Genau, sich
2: drauf darauf einlassen. Wie ist die Coop-Mechanik? Genau. Also kann man auch zusammen dann ein Spiel gemeinsam mhm. auf diesen Absturz anfangen oder fängt jeder erstmal für sich an? Jeder fängt
3: Erstmal für sich an, mhm. soweit ich das bisher verstanden habe. Es gibt äh, spezielle Missionen, die wohl auch so für Quick-In-Out-Game äh, and -out -Game quasi Play da, also gemacht worden sind, dass du quasi irgendeine Mission hast und du gehst dann mit, weiß nicht, mit wie viel, äh, bis zu wie viel Spielern du dann quasi da in so ein schnelles Spiel reingehen kannst. Mhm. Das ist aber ein extra Bereich sogar. Ähm, und ich meine, also zumindest im Singleplayer steht, du fängst halt an und kriegst das ja, Spiel erklärt und machst du so die Mission, ein bisschen Story und so weiter. Und da steht zumindest da unten drin, dass hinterher andere Spieler deiner Welt, in der du quasi gerade dein, deiner Story folgst, dass die dir dann joinen können. Okay. Und dass die gemeinsam die Story mit dir dann weitermachen. Ob äh, man dafür sein eigenes Spiel dann verlassen muss und quasi nur einem Spieler, der hostet, hilft in seiner Story oder in seinem Fortschritt, das weiß ich nicht, inwiefern okay. das funktioniert. Müssen wir noch rausfinden. Ne? Multiplayer-Teil ist davon halt unabhängig. Also okay. das, Den gibt es auch noch. Also ich... Ja. Ist mir Da noch nicht kann ganz ich klar. ein bisschen
1: was zu sagen, Carsten. Und das habe ich nämlich schon hinter mir. Ein bisschen ah. Multiplayer. Ähm, ist auch übrigens mein zuletzt gespielt. <lacht>
3: hey, guck mal, das passt ja wie Arsch auf ja. einmal.
1: Ja, ja. Nee, also grundsätzlich, was, das habe ich ja schon mal in anderen Podcasts gesagt, also als Norman Sky rauskam, das war mega scheiße. Das hat eigentlich überhaupt einfach nicht funktioniert. Und das ist halt so ein, so ein Thema, äh, was ich halt immer sage, so, die haben es halt wirklich richtig gemacht. Ne? Und jetzt haben sie halt auch eine straffe Community, die halt die halt das ganze Ding halt auch wirklich zieht. Ne? Und äh, das ist halt wirklich so ein, ja, so ein Beispiel Exempel, wie man es eigentlich machen sollte. Ne? Mhm. Äh, bei so einem Spiel, was halt einfach nicht so ankommt, wie man es denn gerne hätte. So, und, und die haben 2016, genau, 2016 habe ich es gekauft. Habe ich an die Seite gelegt, war scheiße, 2.18 wieder ausgepackt, okay, war mega. Und seitdem geht es eigentlich immer aufwärts. Korberfahrung habe ich da schon ein bisschen machen können. Also das ist tatsächlich so, lieber Carsten, ihr könnt, ich, also es war zumindest bei irgendeinem Patch dann so, dass ihr zusammen jeder jeder seinen eigenen Fortschritt mitbekommt. Also wenn ihr zum Beispiel dieselbe Mission macht, dann bekommt jeder die Mission danach vollendet. Also du hilfst nicht einfach nur irgendeinem. Mhm. Ja, also das sollte schon gehen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich es jetzt gerade mit dem gut lieben Alex wieder plane. Problem ist, bei uns dauert das immer so ein bisschen, bis wir das dann wirklich mal anfangen. Ähm, äh, und da hat sich ja nochmal sehr viel getan. Ich sag mal, das letzte Mal, wo ich es gespielt habe, war glaube ich, boah, Alter, 220 oder sowas. Ne? Das war so, nach dem Motto, wo der erste Lockdown kam, so, ah, jetzt habe ich Zeit dafür, jetzt machen wir das mal. Ach, scheiß drauf, wieder Call of Duty. Aber, ähm, <lacht> aber, 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 aber grundsätzlich, ähm, äh, ist das wirklich ein modsmäßiges Spiel und äh, auf der Konsole zum Beispiel auch gar nicht mal so schlecht? Ne? Also, das mit der Controllersteuerung und so, das läuft, ist schon, ist schon ganz gut. Ne? Auf dem PC machst du da so mehr Fingerakrobatik. Ne?
3: Ja, wie? Mhm. Das ist halt sehr, äh, sehr, du kannst halt sehr, sehr viel machen und äh, diese Spiele, da ist es immer echt schwierig, das auf so ein Controller-Layout äh, sinnvoll und nicht zu hakelig zu übersetzen. Wobei eine Anmerkung muss ich, muss ich machen, weil ähm, ich habe gelesen, es ist auch. Was ich sehr gut finde, es ist multi- oder Crossplay-fähig, was ja bis zum heutigen Tag immer noch nicht alle ähm, Cross-Gen- oder Cross-Plattform-Spiele bieten. Das ja, wird dann ja immer, immer mehr. so nervt. Ja, zum Beispiel bei Diablo hat es mich richtig genervt bei Diablo 2, <lacht> dass es nicht geht. Warum auch immer. Ne? Da mhm. dachte ich mir so, ja, pff, ich sitze lieber am PC bei diesem Spiel, ne? Warum dann an der Konsole? Äh, aber was ich wirklich ein bisschen merkwürdig finde, ist die Performance. Also ich habe die PS4 Pro von meiner Freundin geerbt, als sie sich eine PS5 gekauft hat. Und es gibt von Norman Sky auch eine dedizierte PS5-Version. Also du kaufst es äh, digital und dann hast du das Bundle sofort aus 4 und 5 hm. Und ich dachte mir so, okay, auf meiner PS-Normal, 4-Normal lief es halt nicht so bombig, also da waren schon viele Rucker, Texturnachlader und was weiß ich nicht drin, was man so kennt von so Mammuttiteln. Ne? Mhm. Und es war ja auch mein ein Exklusivspiel, ist ja nicht so, dass es für den PC erst rauskam und man dann so eine, eine Konsolenversion nachgeschoben hätte, nein, nein, es war ja ein Sony-Exklusivtitel. Und der läuft echt räudig teilweise, muss man sagen, auf einer Pro sogar. Und auf einer 5 habe ich vorhin mal geschiert bei meiner Freundin bombastisch. Ne? Also da haben sie noch mal optisch eine Schippe draufgelegt, um keinen Ruckler mehr zu sehen. Aber schade, <lacht> dass es dann doch so ja, performance-technisch nicht so optimiert ist. Das ist so der einzige, äh, das einzige Manko, was ich jetzt gerade so zu nennen habe. Ja gut. Ja,
1: cool, cool.
3: Ja, will, mach noch
1: nicht. Bin ich, ich weiter ja, weiß ich nicht. Kann ich machen. Das ja, auf jeden Fall. geschraubt
2: als gespielt, <lacht> oder? ich.
1: Ja, richtig. Also No Man's Sky hat einen, hat einen kleinen, ha, habe ich einen kleinen äh, Quick-Blick äh, mal reingeschossen. Hm. Ähm, eben zur Vorbereitung jetzt auf dieses kleine Multiplayer-Adventure, was wir da vorhaben, mein Kumpel und ich, äh, in No Man's Sky. Äh, ansonsten muss ich tatsächlich sagen, ich habe wieder sehr viel geschraubt. Sehr mhm. viel geschraubt. Äh, und ich habe mich wieder mit dem Coding beschäftigt, äh, da ich dann doch das Handtuch geworfen habe beim Amiga, weil mich leider Gottes, weil ich kein walkup Assembler zu lernen und Amos mich zu sehr limitiert, habe ich habe ich dann äh, doch gesagt, okay, ich mache was für, für irgendwelche äh, Windows Systeme und äh, da geht's gerade ist gerade ein starkes Augenmerk drauf, also ne? und da es auch leider noch ein bisschen was zu zu so einem System, äh, was ich mir da gerade bastel, aber sonst ja, wie immer, viel Löt ne? Also ich weiß nicht, mhm. irgendwann, ich glaube in 20 Jahren bin ich mal fertig mit Reparieren, dann kann dann mal gezockt werden, glaube ich, ja, oder so.
0: Mhm. Ja, dann gehe ich mal weiter, ne, in dem Spielchen. Ähm, ich war ja krank und daher habe ich irgendwie alles so ein bisschen, aber gar nicht so richtig gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ein bisschen im Urlaub, als wir auf dem Schiff waren, Final Fantasy 7 auf der Switch gedüdelt, so ein paar Minuten irgendwie, aber so richtig reingekommen bin ich dann auch nicht. Hab dann noch Gran Turismo 7 platiniert. Hey, endlich geschafft. Seitdem hey. habe ich es auch nicht mehr angeschaltet. Ähm... Habe ein bisschen Rocket League gespielt, was immer wieder witzig ist, ähm, so zwischendurch. Und ich habe gemerkt einfach, wie beschissen ich mittlerweile wieder darin geworden bin. Also das ist, das ist ja wirklich ein Spiel mit einer wahnsinnig hohen Lernkurve, ne? das muss man ganz klar sagen. Also, ähm, und ich bin, glaube ich, nicht schlecht in dem Spiel, aber wenn du es wieder so ein halbes Jahr nicht anfasst, dann Vollkatastrophe. Und was mich ein bisschen nervt ist, nachdem das ja in diesen Epic-Bereich gegangen ist, haben wir das ganze Konstrukt so ein bisschen geändert, dann Rang ist ja immer wieder auf, so, auf Null gegangen weil es hier so Seasons gibt und so weiter und naja egal, hm. okay, wenn ja. ich meckern. Äh, macht trotzdem Spaß, das Spiel an sich macht Spaß. Hm. Ähm, ein, zwei Partien FIFA, aber das kotzt mich einfach nur an irgendwie, da habe ich auch keinen Spaß dran gefunden, das war eher dann komischerweise so ein bisschen Qual als alles andere. Ah, warte ähm. mal, da,
2: da gerade FIFA,
0: mhm.
2: Mhm. Äh, Juventus Turin ist wieder zurück.
0: Ja, das interessiert keinen. Das ist die News ähm. des Jahres,
2: hallo. Ja. Die News ähm. des Jahres. <lacht>
0: Äh, und was ich gemacht habe, ist, wo ich aber jetzt noch nicht angefangen habe, ich sage auch, warum ich noch nicht angefangen habe, und zwar war seit gestern, nee, seit vorgestern, ist das äh, Final Fantasy VII Remake Integrate Add-on, äh, wo, wo man Juffy spielt, mhm. ist im Angebot für 14,99, ich glaube das erste Mal seitdem das Ding rausgekommen ist, ähm, und das habe ich mir dann direkt mal gezogen, und da werde ich mich jetzt, äh, jetzt in den nächsten Tagen mal ransetzen, soll zwei Kapitel haben, keine Ahnung, wie lange man spielt, drei, vier, fünf Stunden, keine Ahnung, um, aber da, da setze ich mich so ein bisschen dran, gerade weil mich ja auch der ganze Final Fantasy 7 Stream, 25 Jahre Stream, doch ziemlich abgeholt hat. Ja, mhm. und, und ansonsten, ja, habe ich dann, also ich habe noch nicht angefangen, weil wir ein kleines Problem mit unserer Anlage hatten. Ähm, also, sie ist jetzt nicht kaputt oder so, aber ja, jetzt haben wir umgestellt. Und jetzt habe ich auf ein neues BOSE-System komplett umgestellt und bin damit sehr glücklich. Das geht sehr laut, das knallt sehr schön und. <lacht> Da werde ich mich jetzt, weil der Soundtrack ist einfach fantastisch bei dem Spiel, das ist einfach geil gemacht. Und da werde ich mich jetzt nochmal mal ransetzen. Ähm, ansonsten muss ich dazu sagen, frustriert mich die PlayStation 5 mehr und mehr, weil ich die anmache und mir denke: Ja, Ratchet Clank, keinen Bock. Äh, Gran Turismo, keinen Bock mehr. GTA, boah, überhaupt gar kein, gar kein Bock mehr. <lacht> ähm, pff, ja, du hast ja jetzt Final Fantasy. Ja, aber weißt du, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch daran, dass ich langsam auf die 40 zugehe, dass es momentan warm ist, dass es Sommer ist und allem wie bei Po, aber irgendwie komme ich momentan diesen Zockflow, den man so von früher kennt, dass du dir, also Cyberpunk mhm. 2077 das hatte ich den ja dieses Jahr, Der war, da, war's cool, da war es cool, da war ich drin, da habe ich Bock drauf gehabt, da, aber momentan habe ich nichts, was mich so richtig abholt. Gran Turismo 7 war auch noch gut, hat auch richtig Spaß gemacht, das war ein tolles Spiel, also es sollte jetzt nicht negativ gemeint sein, aber jetzt, wo du es einmal durch hast, ich habe mein Lenkrad ja auch wieder verkauft, und den Sitz ja auch wieder verkauft. Mit dem Pad ist es doch deutlich schlechter zu spielen, ja. macht auch nicht so viel Bock. Also Lenkrad-Erfahrung ist schon, ist schon eine Wucht. Aber ich habe nichts, was mich so, so richtig fesselt gerade, wo ich sage, wow, dann nehme ich auch in Kauf, dass ich bei 30 Grad schwitzend auf der Couch sitze, um irgendwas zu spielen. Und es gibt, gibt ja ein paar coole Dinge. Auch wenn ich mir so, so gucke, was kommt an Trailern und JRPGs und hier und da und jetzt Playstation extra Bums, Tralafitti. Aber ich komme irgendwie nicht rein. Ihr frag mich nicht warum. Vielleicht habe ich eine Gaming Midlife Crisis oder so. Ja, die hat jeder <lacht> schon
2: mal gehabt. Man, man wird wahrscheinlich, ähm, wie soll ich sagen, man, man spielt nicht mehr jeden Scheiß, der einem vor die Flinte kommt, so gesehen. Man, man ja, vor pickt allem, was sich mich, nur noch was mich die Sachen die interessieren ja, aber letztendlich.
0: Was, was mich so komplett frustriert, das habe ich wirklich mit Problemen aktuell. Ich habe ja immer JRPGs gemocht und auch gerne gespielt und auch viel gespielt. Also auch Final Fantasy 7 jetzt oder Final Fantasy 6 oder Final Fantasy IX oder Dragon Quest und so. Ich habe nicht mehr die Muße, diese Spiele durchzuspielen. Also ich fange die dann an. Ich sage mal, jetzt der letzte Dragon Quest zum Beispiel hab ich ich hab relativ viel, da war ich über 40, 50 Stunden und dann kommt dieser Punkt, wo du anderthalb Wochen nicht spielen kannst und dann machst du es an und denkst dir so, ja, äh, ja, ah äh, nee, ach, habe ich keinen Bock mehr drauf. Dieses mhm. Versinken in diese Welten fällt mir unglaublich schwer. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und dann, äh, wie immer im Leben, machst du zu lange Pause, bis du raus aus dem ganzen Ding. Das ist bei diesen Spielen ja. schon immer so gewesen.
2: Ach, du wirst Kausal Gamer, hol dir Handy-Games hier, <lacht> ja, das, Clans oder sowas. Ist, das ist
0: noch das Schlimmste. Ich habe ja kein, <lacht> hab kein einziges Handyspiel. Aber das ist noch schlimmer. Dieses, das ist so ein bisschen dieses auf dem Klo sitzen und Instagram-Reels gucken. Du guckst die erst, freust dich zwei Minuten, freust dich drei Minuten, schickst einen weiter und nach vier bis fünf Minuten merkst du, wie du, wie du zunehmend frustrierter wirst, weil du denkst, oh, schau wie, oh. <lacht> es ist keine Ahnung. Oder es, ich weiß auch nicht, woran es liegt. Oder es, weil man einfach äh, im Real-Life, im Real Life, in Arbeit und so so viel Stress um die Ohren hat. Oder so. Ich, jetzt habe ich ja vier Wochen keinen Führerschein gehabt. Das ist auch sehr frustrierend gewesen. <lacht> und, ach, ich weiß auch nicht. Also irgendwie. Ähm, ja. ja Al das heißt alles nicht so richtig, richtig cool gerade. Ich wüsste auch gerade gar kein Spiel. Doch, ich habe ähm, hier Final Fantasy Crisis Core. Äh, Final Fantasy Crisis Core habe ich mir vorbestellt äh, für im Dezember. Das kommt ja. Aber ansonsten wüsste ich jetzt kein Spiel, wo ich sage, ah, da, da warte ich drauf, da habe ich richtig Bock drauf. Habe ich Spiel aber echt irgendwie. sagt
1: auch nicht. Hast du Crisis Core auf der PSP mal gespielt?
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe sogar die PSP Special Edition Crisis Core Edition ich ich. hier. Ich habe es noch nie gespielt.
1: Okay, willst du ich das vorher mal machen oder willst du das äh, dann direkt jetzt das Vorbestellte dann spielen? Mm. Dann auf der Nein, also ich glaube,
0: ich, ich, glaub, ich werde es nicht mehr machen. Viele sagen, es ist ein grandioses Spiel. Ich habe auch The Age of Cerberus noch nicht gespielt. Es steht auch hier im Regal. Ja. Ich äh, werde es. Nee, ich glaube, ich habe für mich entschieden, als ich den Stream gesehen habe, dass ich das Spiel erst jetzt in diesem, in diesem ähm, Remastered spielen werde. Einfach okay. um es dann in der, in der aktuellen Generation zu, zu erleben. Weil ich mir jetzt auch, da ich die Story. Ich weiß ungefähr grob, was vorkommt. Klar, Fandom und so und Zeitleiste, Final Fantasy hoch und runter gelesen. Ähm, aber ich kann jetzt gerade gar nicht mehr so akut sagen, was passiert eigentlich in dem Spiel. Das heißt, ich gehe in dieses Ding komplett ungespoilert rein. Es ist okay. für mich ein komplett neues Spiel, was eigentlich cool ist, obwohl es halt ein altes Spiel ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, nee, lässt es auch liegen, machst es auch gar nichts, sondern gehst da wirklich jungfräulich rein und kannst dich nur daran erfreuen, ein Stück weit.
1: Also ich fand ich fand Crisis Core immer ganz gut wenn ich ehrlich bin, mm -hmm. jetzt ohne Spoiler natürlich, ich will das jetzt nicht spoilern, äh, Dirge of Cerberus war so ein Thema, da bin ich irgendwann mal beim Trödelmarkt drüber gestolpert, ich kannte das Spiel gar nicht, mm -hmm. das ist irgendwann mal released und das ging mal so komplett an mir vorbei, habe ich auch bis heute ist noch nicht überall gespielt.
0: untergegangen, das hat kaum einer irgendwie. Ich,
1: also ja, richtig, ja. richtig. Ja, ich denke ja. so, hä, Final Fantasy, ist das irgendein Fake oder was? Ich kenne das Spiel gar nicht, ich habe doch eigentlich alle. Und dann habe ich mal kurz auf äh, Wikipedia geguckt. Ich sage, äh, na gut, habe ich wohl doch nicht. ne? Und, äh, <lacht> oh nein, halt, du hast ein Spiel nicht. <lacht> ja gut, man versucht ja eigentlich schon, gerade so bei Final Fantasy, wo es ja nun die, die Spiele meist jetzt nicht so teuer sind, ne? mhm. äh, die Serie eigentlich komplett zu machen. Ne? Also ich sag mal, okay, Final Fantasy, ja, das NES das, ist teuer, die Gameboy-Teile werden auch teurer. Aber, äh, aber so gerade so die PS2-Version oder so, die sind ja erschwinglich. Ne? Ja, ist klar. ja jetzt nicht so, als, als, als müsste man da irgendwie äh, 5000 mhm. Euro für ausgeben, um eine Serie komplett zu so haben, sondern ich sag mal, äh, gerade die PS2-Version, die kriegst du ja irgendwie, was weiß ich, wenn du die sofort haben willst, zahlst du da 10 Euro, für oder 15, oh. wenn, wenn höchstens. überschaubar ne? ja. PS1 ja. ist
3: auch wieder sehr günstig geworden mittlerweile.
1: Ja, ja, komisch, was ist da eigentlich passiert? Die waren doch eigentlich immer so, immer relativ teuer. Ich habe sie natürlich in der Zeit gekauft, wo sie teuer waren. Mhm. Ähm, ich habe äh, hab
3: nur acht nicht. 8 ist mir mal abhanden gekommen. Und ich habe letztes Mal geschielt und dann stand da im sehr guten oder guten bis sehr guten Zustand bei. Ich nenne jetzt mal nicht welcher Anbieter es war, aber da waren es glaube ich 11,99 oder so. Hast, ja, du, so hast so du, du den achten lacht. Teil
0: denn jetzt? Hm? Hast du ihn jetzt?
3: Nö, nee, ich habe ihn nicht gekauft. Ich, ich, muss ich muss mal gucken,
0: ich glaube ich habe ich mal gucken. Ich habe acht glaube ich zweimal hier rumliegen. Kannst du einmal ich habe
3: hab, hab momentan so das das Palhans Problem. Muss ich ganz ehrlich oh, zugeben. Ja, jetzt so kommt einer. es wieder. ja Ich habe momentan, so hab momentan das Problem, dass ich dann natürlich auf dem äh, ähm, auf dem Mister, äh, da gibt es ja mittlerweile kurze Werbung für den Mister nochmal, es gibt einen deutschen ähm, Entwickler, äh, der hat sich gedacht, ich habe Langeweile und ich bewundere solche Leute, die Langeweile haben und eine PS äh, One, also eine PSX Reverse Ingenieren für einen FPGA-Core und sagen, ja, ich hatte Langeweile nachmittags. <lacht> So, Der Mann heißt Robert Pipe. Ich weiß nicht, was der beruflich normalerweise macht, aber der hat sich gedacht: Ich ja, habe ich Bock drauf, mache ich euch. So, Bob, und das Ding ist Roboter halt. Für die genau, das <lacht> Ding ist halt Cycle Accurate. Und es gibt so Videos, wo Leute verglichen haben, wie die, das Timing ist auf einer Original Playstation und für seinen Core für einen ist es 100%. So, es gibt keine Fehler. Ende. Und äh, ja, da habe ich dann letztens mal Final Fantasy drauf wieder gespielt und dachte mir dann so: Hm, so mit Vollbild und voller Geschwindigkeit ist schon ganz geil. Ne? Äh, ja, das ist immer das Problem, wo ich mir dann die dann die denke: Kaufe ich es mir jetzt nochmal? Genau. Ja, oder man hat die US-Version. Genau, weil ich fange jetzt nicht an, nochmal äh, quasi äh, bei einigen Sachen die US-Version zu sammeln, wenn ich die PAL-Version schon habe. Wenn ich sie nicht mehr habe, kaufe ich sie mir jetzt nicht mehr. Und ich bin momentan in so einer Phase, wo ich von einigen Dingen mich wohl, also ohne schlechtes Gewissen verabschiede und sage, ja, wie ist auch. Halt ich
0: ich habe echt letztens über einen retro purch nachgedacht. Ob ich einfach mal alles... Yeah. Ja, yeah. ist klar, du willst ja, ja kein Geld alles. ausgeben, du.
3: Da kommt die Schubkarre. Du ja, Leidkammel.
0: Nein, nee. äh, wirklich, ich habe wirklich überlegt, ähm, ein paar Dinge einfach mal abzugeben. Ähm, hatte ja mal vor Ewigkeiten den N64 abgegeben schon, weil ich ihn nicht mehr gespielt habe. Jetzt ist mein Fernseher, den ich hier hatte mit, mit Skat, der ist jetzt auch nicht mehr da. Das heißt, ich kann auch die ganzen Dinger momentan gar nicht so spielen, wie ich spielen wollen würde, weil ich für alles Kabel bräuchte oder, oder einen Konverter, den habe ich nicht hier. Äh, deswegen war ich einfach überlegen, ob ich mal ein paar Dinge einfach abgeben soll. Und irgendwie habe ich ein paar Sachen abgegeben, auch so Spielzeug und Lego. Es fühlt sich echt gut an. Also es ist echt, ähm, echt ganz angenehm irgendwie. Wir, so ein wir kommen immer zu, zu dem Thema. Ich,
3: ich, ich weiß, der Dennis wird mich dafür gleich wieder töten. Ähm, ja. äh, zu Recht sei jetzt mal dahingestellt, es gibt ja zwei Lager. Man, ich ich ne, werde da niemandem irgendwie sagen, das ist, die, ist der falsche Weg. This is not the way. Äh, ich bin ja jetzt letztens wieder an den Punkt gekommen und äh, Dennis äh, wollte mir ja netterweise ein frisch erstandenes Mega-CD überlassen. Und ich habe kurz überlegt, ob ich es nehmen soll, und habe mir dann gedacht: Ich will eigentlich jetzt aufgrund des Alters und aufgrund auch der, naja, sag ich mal, wie lange halten CDs und so weiter. Ich bin momentan wirklich in so einer Sinnkrise, mir noch solche Sachen irgendwo hinzustellen. Und ich habe da dann einfach mal abgelehnt. Danke. Du sagst: Mach ne, jemand anderen damit glücklich. Ähm, ich äh, ich bin wirklich momentan an so einem Punkt, wo ich sage ab einem gewissen Alter, also jetzt eine Dreamcast habe ich auch noch und da ist auch kein äh, ähm, CD-Emulator, also GDE ja. oder sowas drin, ne? Also ja. diese, diese Emulationslaufwerke, die da quasi, wo du das Originallaufwerk, das, das ähm, ja, äh, mechanische mit ersetzen musst, ne? Sowas habe ich bisher noch in keinem meiner Konsole, weder im Saturn noch im Dreamcast noch sonst irgendwo. Aber ich bin echt an dem Punkt, wo ich mir Gedanken mache und sage, Ah, sind die Spiele teilweise eben mir zu teuer, Dafür, dass sie dann vielleicht schon halb dem cd einheim gefallen sind und ich dann noch eine Konsole habe, wo ich mich um die Mechanik kümmern muss. Also, cartridge-basierte Konsolen finde ich vollkommen in Ordnung. Da kannst du halt wirklich drüber robeln, ja, bis zum ja. Geht nicht mehr über die Kontakte. Solange da der Stromgleis geschlossen wird, ist das kackegal. Ja, bis zum gewissen Grad, sage ich jetzt mal, ein bisschen vereinfacht ausgedrückt. Das funktioniert einfach. Das ist wie ein altes Auto. Mhm. Ähm, aber bei Sachen, die halt zu viel Mechanik irgendwie drin haben, vor allen Dingen halt optische Laufwerke, da bin ich momentan echt auf so einem, nee, die, 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 da bin ich nicht mehr bereit, das irgendwie zu, zu äh, äh, pflegen und ich wüsste auch nicht, welche Spiele ich fürs Mega-CD zum Beispiel mir günstig kaufen soll. Ja, weiß nicht, wenn ich Snatcher spielen will, wisst ihr, wo ihr mich findet, ja. nämlich nicht auf einer Originalkonsole. So Solche klar. Sachen, also es ist halt ne schwierig, sehr schwieriges Thema momentan.
1: Also 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 grundsätzlich muss ich ich muss dir ja in gewisser Weise ganz mal, mal, mal nüchtern gesprochen auch mal zustimmen Carsten. Na? Also klar, der CD Rot, wie du ihn gut genannt hast, äh, ja, es ist ein Problem. Bei mir ist es jedoch so, soll ich dir mal ganz ehrlich was sagen? Ich weiß nicht, wie, wie viel CD spiele ich habe. 2000 oder so, keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Ich müsste ich hab jetzt auch zählen, habe ich aber habe ich aber keinen Bock zu. Weißt du, wie viele CDs ich habe, die nicht mehr funktionieren? Nicht eine einzige. So, äh grundsätzlich ich muss aber zugeben, wirklich, dass ich jetzt gerade in der Zeit auch schon ein GD-Emo hier liegen habe. Und zwar konnte ich noch eins zum alten Preis ersteigern. Diese GD-Emo-Dinger sind ja mittlerweile bei, was weiß ich, 250 Euro, warum auch immer. Mhm. Weil die Chinesen alle irgendwie schlechten Reis gefressen haben. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja, Aber irgendwas ist da im Moment nicht richtig bei den Jungs. Ähm, könnte auch an so einem so so Spinner in, äh, im, im, im Osten liegen. Aber... Ähm, Dennoch ist das dennoch ist das so, dass wir, ähm, dass ich da schon vorbereite, sag ich mal, ja. Und mir halt auch schon ähm, da schon Gedanken gemacht habe, um das ganze Zukunftssicher zu machen. Jedoch muss man beim, gerade beim Sega-CD oder beim Mega-CD, immer noch eine so eine kleine Konstante noch mitberechnen. Und zwar, es ist so, das Ding hat Spiele, ja. Es gibt auch so ein paar gute Shoot-em-ups, so silt zum Beispiel fällt ja. mir ein. Das kann man ganz gut spielen. Ja.
3: Robo-Aleste, so. Robo wenn es denn kriegst. Oder
1: ja, Robo <lacht> Aleste, Ich kriege nichts davon. Wenn es denn, genau, Robo-Aleste, wenn es denn kriegst, ist glaube ich auch so ein 150-Euro-Titel.
3: Oder, ähm, warte, ich habe noch einen für dich. Hast du den? Chaos Flying Squadron?
1: Habe ich. Oh, ja. Habe ich. Habe ich aus England gekauft. War günstig.
2: Konnte nicht liegen lassen.
1: Nee, wenn ich, ne, so ganz einfach, wenn ich sowas finde und das ist günstig, nehme ich das mit. Mhm. Aber, ähm, aber, aber, aber grundsätzlich, äh, grundsätzlich ist das tatsächlich so, dass das Mega-CD oder das Sega, wie heißt das jetzt hier in Deutschland? Mega-CD, ne? Hier bei uns äh, heißt es in Europa Mega-CD, ja. Ja, richtig, das ist auch so ein Scheiß, Sega-CD, Mega-CD eigentlich... <lacht> Naja, auf jeden Fall. Äh, grundsätzlich ist das so, dass es ähnlich wie beim 200 x einfach auch nicht viele gute Spiele gibt. Äh, ja. Snatcher ist zum Beispiel ein so teurer Titel oder Echo the Dolphin sind zum Beispiel einfach teure Titel, weil die Spiele einfach scheiße sind. Und weil die früher einfach keiner gekauft hat. Äh, und äh, gerade wenn man diese Echtzeit-Film-Interaktionsspiele da nicht so sonderlich mag, wie ich oh, zum Beispiel, ja. <lacht> dann... Äh, <lacht> da hast du ein sich so als, ich, als ich damals mein, mein, mein Mega-CD, ich sag einfach jetzt Sega-CD, ihr könnt mich ja. jetzt alle mal, äh, neu hatte, da habe ich mich natürlich äh, äh, bei dem guten Gerion da damals in seinen Videos informiert, ne, bei dem retro gambler Grüße an dich. Ähm, und... Ähm, die, die haben alle geheilt, oh, Time Girl, du musst unbedingt Time Girl spielen, das ist so ja. mega und das ist so super und was weiß ich. Dann habe ich auf Kleinanzeigen, da bin ich habe ich, ich, extra noch irgendwie nachts nach, nach Dortmund geschossen, habe mir dieses Time Girl da abgeholt für, ich glaube, 30 oder 40 Euro, habe ich natürlich nicht informiert, was das überhaupt für ein Spiel <lacht> ist, weil alle gesagt haben, das ist mega, das musst du spielen, schmeiß das hier rein und habe erstmal Augenkrebs gekriegt. Dann also, das, ja. das, Teil war, das, ja. das Teil war so schnell auf Ebay, wie noch nichts anderes zuvor. ja. Äh, ich habe es dann, dann irgendwo, ich sage, Leute, ist es ist mir scheißegal, also ich mache hier dick, ich habe das einfach für 20 Euro angeboten, ich sage, ich mache hier 20 Euro, Mies, ist mir Latte, Ja, <lacht> Hauptsache weg mit diesem Scheiß. Ne? Und dann gibt es ja auch das, das eins der wenigen Sega CD32X Spiele, das das ist, ist ja dieses so Killer ein, das, ist, das Monster, ja? ja, du musst alles
3: zusammenstecken, damit es geht.
1: Ja, das habe ich auch. Ich hatte auch damals diesen Netzteil-Wahnsinn gemacht mit diesen, einfach ja. diesen drei Netzteilen da dran, so wo die Steckdose so kurz vorm <lacht> Explodieren ist.
3: Elektriker hassen diesen Trick. Ja.
1: Richtig, richtig, genau, richtig. Und Elektriker hassen diesen Trick und Backofen kannst du dann auch nicht mehr anschmeißen. So äh, Grund, Grundsätzlich habe ich mir dann dieses Corpse-Killer, das ist ja auch so ein, teure, ein relativ teures Spiel, ja, und, das habe oh ich Gott. dann auch mal... Irgendwann mal bei irgendeinem Konvolut dabei gehabt. Ich sage, naja, gut, jetzt habe ich es halt. Das ist halt mein, eigenes, mein erstes oder einziges 32X CD-Spiel da gedöns. Ich sage, dann behältst du es halt. Habe ich gespielt. War auch scheiße. Ähm, äh, so, aber ich sag mal, das ist, man muss sich natürlich immer, immer so ein bisschen selber überlegen: so, was habe ich für einen Anspruch an das Ding? Was möchte ich damit machen? Irgend so ein SD-Kart-Dingsbums gibbelt nicht dafür, sowas gibt es einfach nicht, oder wie beim Saturn in Fenrir oder sowas, sowas gibt es ja. für, das, für das Teil einfach nicht.
3: Noch nicht, äh, vielleicht.
1: Noch ja. nicht, aber es ist halt auch eine Nischenkonsole und ich glaube, ja. ganz ehrlich, der Saturn war ja ein Standalone-Merkmal, so ein bisschen, das ist halt nun mal die letzte, äh, äh, nein, nicht die letzte, stimmt nicht, aber zumindest eine, eine Konsole gewesen, die eine Datensberechtigung hatte, dieses Sega CD, oder Mega-CD, das war einfach irgend so ein Drop von Segas ja. grandiosen Marketing und, äh, irgendwie, äh, ja, Geist für den Markt und in den Reichtum, was die da halt nun mal hatten, an, ach scheiße, wir können jetzt kein 32 Bit. ach warte mal, wir erfinden noch so ein Modul, da steckst du dann auch noch da drauf. Äh,
3: ist, und genau, 32 plus irgendwas, Bit, ja. plus irgendwas ergibt dann am Ende, ja, macht aber auch kein 64 äh, oder 128. Weiß. Richtig,
1: und wenn du dann noch ein, ein Mega-CD1 hattest, äh, ach ja, Mikrowellen finden ja auch Platz in jedem Haushalt, dann könnte man <lacht> das Ding auch irgendwo hinstellen. Das, so,
3: äh, ja. das Ding habe ich nie in freier Wildbahn Gesehen. Das war so lustig. Jetzt, also, jetzt, oh, Christoph äh, ist wahrscheinlich schon mit dem Hufen am Scharren, weil wir jetzt total die ganze Struktur der Sendung <lacht> gesprengt gut. haben mit Sega CD Memories. Die es, es wird Folge. rumgehatet.
2: Das ist auf gegen Sega. Das ist
3: äh, optimal. Also. So, genau. Und jetzt, aber um da mal anzuschließen, was du gerade sagtest, mhm. zum ersten Punkt mit diesen äh, Full Motion Video Spielen, die ja leider in den 90ern, wo Leute gemerkt haben, hey CD-Laufwerke sind erschwinglich. Jetzt müssen wir aber die 690 MB oder 600 MB irgendwie vollkriegen, also möglichst viel Videomaterial in 320 mal 240 äh, Pixeln Auflösung mit einem, weiß ich nicht, was für einer Farbpalette, wahrscheinlich 256, 256 Farben. Haben bestimmt. Genau, äh, das war halt ein übles Gematsche in einem miesen kleinen Fenster, wo du nichts gesehen hast, irgendwie, ja. Und ich, also ein Spiel, wo ich auch mal für Orbit damals ein äh, mehr oder weniger nicht ganz ernst gemeintes Review zugemacht habe, ist immer noch äh, Road Avenger fürs ja. Äh, ja. Sega oder fürs Mega CD. <lacht> ja. Das, das haben das Sebastian und ich rauf und runter gespielt. Wir konnten es auswendig, ja, rechts, links, Gas geben, bremsen, äh, über den Heli springen. Das ist einfach. Äh, der schlechteste, äh, weiß ich nicht, gibt's einen gibt's mit Der schlechteste Fast and the Furious im Anime-Look der 90er. Das ja. Geilste an dem Spiel ist immer noch im ich Abspann, ich, dass du das Karaoke mitziehen kannst. Genau, da gibt's dann so einen schönen geschmetterten Karaoke-Song von irgendeinem so Japaner, ist grandios. Aber das ist einfach alles Rotze und wurde damals halt für 120 Mark oder 150 DM verkauft im Karstadt. Ja, doch, das kannst du nicht...
2: Eigentlich in Videosequenz lief, oder nicht? Ne? Und da musste du genau. so quicktime events technisch So wie
3: da. Äh, der Urvater der ganzen Sachen äh, hier, Dragons... Wie heißt das nochmal? Dragonslayer.
2: Dragonslayer, genau. Genau, Dragonslayer und Space Ace. Nur halt als fahren. Genau.
1: Wie war das denn nochmal bei äh, dieses... Wenn wenn bei einem Rennspiel diese, die, die Strecke erst kurz bevor du reagieren musst, aufploppt. Wie heißt das nochmal?
3: Äh, Quicktime-Events meinst du, oder was? Das ist, Nein, der, das ist ähm, der Urvater des Quicktime-Events ist das eigentlich.
1: Ja, also, also, also mich hat das, also ja, ich, das heißt dabei, glaube ich, irgendwie anders. Weil mich hat das immer so Road Avenger war eins auch der ersten Spiele. Das war, ich hatte, ach, weiß ich nicht, irgendwann, irgendwann zwischen 2013 und 2016 hatte ich mir, das Ding habe ich mir so ein sehr CD in OVP gekauft. Da bin ich doch
3: immer dabei irgendwie,
1: glaube ich. Ja, und das <lacht> war ja, der, ja das war ja, das war ja Teil des Bündels gewesen. Das ja, ist Teil genau. meiner OVP gewesen. Und, äh, so, und dann 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 hatte der noch eins drin, das war so ein Tomcat ding also diese, diese, diese Tomcat ovp aus Frankreich. Mhm. Ich sag, komm, scheißegal, nehme ich auch noch, ne, eins von den beiden Dingern wird schon laufen. Und äh, ja, dann hab ich halt, dann saß ich halt auch da mit meinem Road-Avenger, ne, und äh, habe ich mir das angeguckt, ich denke mir so, also ganz ehrlich, Sonic Drift auf dem Game Gear läuft besser, ja, als Road-Avenger auf dem Sega-CD, ne? <lacht> So, und ähm, ja, keine Ahnung, also ich mag das Ding eigentlich. Ich, ich finde ja generell vieles cool, was Sega so gemacht hat. Auch wenn ich immer noch sage, der Sega war ein, ein absolutes Paradebeispiel für komplette Idiotie in Sachen Marketing und Entwicklung. Ja, aber leider ähm, oft. Ja, aber, aber dennoch, ich habe ja auch hier mein, mein mein Olymp des Todes da zusammen gebastelt, hier aus dem Mega CD1 mhm. und ähm, 32X und so. ne, ähm, was halt cool ist, du kannst halt, weil du ja gerade sagtest hier der Paul hans ne? du kannst das halt mit, mit, mit guten Mods, äh, kannst du das halt so steuern, dass du zum Beispiel, wenn du dein äh, Mega Drive 1 oder 2 äh, in zum Beispiel die USA-Region änderst, mhm. dann ändert sich das BIOS, wenn du das im Sega CD auch machst, gleich mit, äh, auf dann die, die, die richtige äh, Version, also dann hast du zum Beispiel das amerikanische Intro, oder mhm. halt das, das japanische Intro und sowas ne und dann hast du da hast du dann auch alles in 60 Hertz und äh, hast dann auch keine Balken mehr ne also das hat das ganze also dieses diese diese Mods hat das ganze schon so ein bisschen so ein klein wenig aufgewertet ne? aber sonst ja wie gesagt es ist eine Nischenkonsole es ist eine sehr teure Nischenkonsole ja <lacht> weil äh, ich sag mal äh, äh, auch äh, ich sag mal du zahlst für so ein, für eine gut laufende Einheit ungefähr 200 Euro Punkt ne? ja so. Und, und das ist Wahnsinn. Das ist einfach, ist einfach trotzdem Wahnsinn, weil du, wenn du mal überlegst, wenn du mal ein Fullset anstrebst, ne, ja. äh, da bist du ja, da bist du ja, äh, da bist du ja, äh, keine Ahnung, 8000, 9000 Euro los, ne, bis du das also dann ich, mal hast. Ne?
3: Ich, ich wollte damit nur sagen, ich habe im Laufe meiner Sammlerkarriere so eine Entwicklung jetzt so ich gemacht, wo ich an dem Punkt bin, dass ich jetzt weiß, was ich nicht mehr haben möchte. Oder aus haben nicht mehr, nicht mehr unterhalten möchte. Ja, Sega nicht. Also ich, ich habe ein Mega Drive 1, Mega Drive 2, Master System 1 und 2, also ein Game Gear, den ich mir selbst restauriert habe, den ich wunderbar finde mit dem neuen Display. Also das ist ein tolles Gerät, keine Frage. Aber ich, wie gesagt, ich bin halt mittlerweile echt bei, bei CD-Konsolen, habe ich ein bisschen Panik. Und ähm, ich freue mich immer, wenn ich sowas bei anderen Leuten sehe, gut restauriert und ich dann irgendwie eine Proberunde drehen kann. habe das dann in gute Erinnerung. Original Hardware super, keine Frage. Aber ich weiß auch genau, welche Dinge ich mittlerweile wirklich nur noch, ähm, ja, im besten Fall auf einem Mister, weil es noch am nächsten an der Hardware dran ist. Ich weiß, es ist auch Hardware-Emulation, liebe Leute. Wer jetzt da im Pein aufschreit äh, <lacht> am Lautsprecher und denkt sich, Gott, das Skandal hat er doch jetzt nicht gesagt. Skandal. Ja, ich weiß. Aber für mich ist das der nächst Schritt daran. Und es ist für mich dann halt eben convenient, weil ich einfach das Spiel spielen will und in der bestmöglichsten, ja, ja. sag ich mal, für mich Aufbearbeitung dann erfahren kann, ohne dass ich halt Unmengen an Geld ausgeben muss, danach suchen muss oder eben auch unheimlich viel Zeit in die, ja, Restaurierung oder was heißt Restaurierung, in das in das Instand und und am Leben halten, der Hardware dann setzen muss. Ja, das ja, ist gut. es halt. Und da bin ich halt mittlerweile raus aus dem Punkt bei vielen Sachen. Ja, klar. ja Wollte ich damit klar. gar nicht <lacht> sagen. Alles ja, gut. Ich bin dann
2: äh, doch ein bisschen drum herum gekommen.
1: Aber zwei, aber, aber, aber zwei Spiele möchte ich gerne noch erwähnen zum Sega CD. Wenn ich dich jetzt sicher widerspringe, <lacht> lieber Christoph. Also Luna finde ich klasse. L diese diese Luna-Teile die 1 und 2, die, ja. sind schon, die sind schon wirklich gut. Und was mir wirklich Spaß gemacht hat, ist äh, Microcosm. Äh, Microcosm ist praktisch so ein Spiel, da ähm, fliegst du in einem menschlichen Körper rum
3: Ach, ja. <lacht> und
1: musst so Bazillen abschießen.
3: Ist aber auch Full Motion Video, ne? Äh,
1: also. Das, das, mag, das mag sein, aber das ist nicht. Das, das habe ich aber nicht so in. in
3: äh, ist es nicht äh, on Rail und du darfst nur drei Knöpfchen drücken? Ja, ist schon ein bisschen mehr. Das habe ich
1: nicht, nicht so visuell wahrgenommen wie ähm, Tangal. <lacht> ja. ne? Aber sonst, äh, ja. Ne? Wie gesagt, also es hat schon ein paar gute Spiele. In Sonic gibt es ja auch dafür. Äh, ja. Ist auch sehr gut. Genau, und was du sagst zur so Instandsetzung, lieber Carsten, das ist schon richtig, so ein Laser ist natürlich so eine Sache, ne? wenn der CD im Arsch ist, kannst du nichts mehr machen, Ein Laser kann man nachjustieren, aber man kann fürs äh, Mega-CD so ein Laser auch tauschen, also das ist nicht das große Thema.
2: Ne? Gut, da.
1: Christ willst
0: du auch mal dein zuletzt <lacht> gespielt <Ja>. machen? Yay. <lacht>
2: Nach 45 Minuten. <lacht> ist ja nicht schlimm, das ist live, das ist Fernsehen. Ähm, ja, was habe ich gespielt? Ich habe ein Spiel gespielt, was vor einer Woche erschienen ist. Am 16. Juli 2020 ist Stray erschienen. Ähm, das kennt der eine oder andere vielleicht. Das ist das Spiel, in dem man eine Katze spielt. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das jetzt als Indie-Titel einordnen soll oder nicht. Pauschal würde ich sagen nein. Aber es ist auch kein Triple-A-Spiel. Aber es fühlt sich tatsächlich so an. Ähm... Das ist für die Playstation und für den PC erschienen und man spielt, wie gesagt, eine Katze und hat dann ein, ja in einer Cyber-World-mäßigen Welt ein Abenteuer, was man dann ja durchspielt. Und ich muss echt sagen, es ist ein, nicht nur ein sehr schönes Spiel optisch, es ist sogar auch sehr ein sehr schönes Spiel spielerisch. Ähm weil es ist einfach mit so viel äh, Liebe alles gestaltet worden, sieht man selten tatsächlich. Ähm, das Einzige, wo du halt wirklich merkst, dass das Spiel nicht von einem Riesenteam entwickelt worden ist, die Animationen sind manchmal ein bisschen hakelig. Aber das war es dann aber auch. Aber Licht, Musik, Stimmung, Grafik, also hochauflösende Texturen, ich habe es ja auf PS5 gespielt, ähm, wirklich Bombe und ich muss tatsächlich sagen, dass das Geld dafür hat sich gelohnt. Ich glaube fünf, sechs Stunden habe ich gebraucht dafür ähm, und es ist wirklich ein sehr schönes Spielen. Selbst ähm, für euch drei wäre das wahrscheinlich auch was,
0: mhm. weil
2: man erkundet halt diese Welt. Es ist ein bisschen Open World, zum Glück nur ein bisschen, ähm, gepaart mit Schlauchlevels und äh, sehr interessanten Rätseln, wirklich sehr liebevollen Charakteren und einer herzzerreißenden Geschichte so gesehen. Also ist jetzt ein bisschen stark ausgeschweift bei der Story, aber ähm, die ist trotzdem sehr schön und auch emotional. Und es ist wirklich ein wunderschönes Spiel geworden. Und wenn man überlegt, dass das von einer ehemaligen Ubisoft-Entwicklerin oder Entwickler... Nee, von einem Entwickler ist es, glaube ich, entwickelt worden, der das eigentlich sich gedacht hat, ah, ich will mal ein eigenes Spiel machen und sich dann daran gesetzt hat und daraus dann tatsächlich was geworden ist, ist es wirklich eine sehr schöne Sache.
1: Darf ich mir das mal ausleihen?
2: Nee, weil ich habe es mir digit digital geholt. Ja. Weil Das, das ist auch gar nicht physikalisch, oder? Doch, doch, doch das gibt es auch doch. physikalisch zu kaufen. Ähm, ist dann allerdings dann direkt ein Zehner teurer. Und äh, das war ich dann eigentlich nicht so sehr bereit, dafür auszugeben, muss ich tatsächlich sagen.
1: Gib deine Accountdaten, gib, gib. <lacht> <lacht> ähm,
2: das, das ist echt günstig, das Spiel. Es also, kostet 29 Euro. Ähm, das ist, ist äh, wie gesagt, ist kein AAA-Spiel, wo du gleich 79 Euro für 5 Stunden Spielspaß bezahlen musst. Ähm, sondern halt okay. äh, 29, die physikalische würde 39 kosten. Ist man allerdings im Besitz von diesem ähm, Playstation- Plus, Pro oder wie auch immer, also der mhm. Bereich, wo es dann diese ähm, Spiele-Flat dabei ist, ist das Spiel auch dabei. Ah, okay. ähm, da ich aber äh, die Spiele für die Playstation an einer Hand abzählen kann, die ich mir im Jahr kaufen werde äh, und die Hand ich nicht mal voll kriegen werde, habe ich dieses Abo halt auch nicht. Ähm, zumal ich online auch nichts mehr spiele, wie Dennis so schön erwähnt hat, GTA 5 ist Bell in der Zwischenzeit, also da bin ich auch raus. Ähm, habe ich es mir digital? Ich war echt eine Zeit lang überlegen, es mir auch äh, physisch zu holen, aber ich habe es dann mich dann doch dann irgendwann dagegen entschieden, zumal ich noch Guthaben auf Playstation hatte und so weiter. Ich
3: muss mal nachhaken. Ja. Ja, jetzt, du hast äh, umschrieben, so eine Cyberpunk-Welt, glaube ich, auch so ein bisschen, na, alles so neonlicht. Ja, ja. Also ich habe ja Bilder davon nur gesehen. Mhm. Äh, ähm, du spielst dann direkt die Katze, na, wahrscheinlich äh, genau. in dem Spiel jetzt, wie muss ich mir das mechanisch denn vorstellen? Weil so eine Katze ist ja jetzt nicht so rätselig, also wie kommuniziert die denn mit irgendwie anderen äh, Spielfiguren oder wie sind denn die Rätsel oder was ist überhaupt meine Interaktionsmöglichkeit? <lacht> genau, ja, ich habe halt nur von dieser Miau-Mechanik ja. gehört, dass wenn man die Katze quasi in Ruhe lässt, dann legt die sich hin, schlafen und aus dem Controller kommt dann Miauen und das Ding vibriert. Das waren ja. immer so die einzigen Sachen, die ich über dieses Spiel in den Headlines gelesen <lacht> habe. Also mir so du gedacht, kannst ja, die
2: Katze an nur an bestimmten Positionen schlafen lassen, ähm, und dann, ähm, dann ist, das mal, mal, ist das irgendwie eine Kiste oder so eine typische Katzenposition halt letztendlich mhm. und dann zoomt die Kamera halt ein bisschen raus, sehr entspannt das Ganze, habe ich aber nur gemacht, um mir das mal anzugucken. Und es gibt auch eine Miauen-Taste. Tatsächlich ähm, die Interaktion mit anderen Charakteren ist, ähm, ist, ist storytechnisch geschult. Also man findet irgendwann mal, ohne jetzt viel zu spoilern, aber das sieht man okay. ja auch, die Katze hat ja irgendwann mal so einen Rucksack in Anführungsstrichen an mhm. ähm, und dort ist eine kleine Drohne drin. In dieser Drohne ist eine KI. Ähm, und die KI ist halt in der Lage, mit dir und den anderen Robotern zu kommunizieren, ah. mehr oder minder. Die KI geht davon aus, dass du als Katze ihn verstehst, weil die, die Katze redet halt tatsächlich nicht. Ne? Die macht nur nee, okay. Miau oder, oder Gurt kurz oder guckt blöd. Ähm, aber diese KI... Ähm, Interagiert dann trotzdem mit dir, wie es halt der Mensch mit der Katze ja im Grunde auch macht. Du gehst ja auch zu einer Katze und fragst, na, wie geht's dir? Und die guckt dich blöd an, und sagt, ich habe Hunger oder so. <lacht> das ist da halt auch so gelöst. Und die Kommunikation zwischen den Robotern und, und dir als Spieler läuft dann halt über diese Drohne, die dann mit dir unterwegs ist.
3: Ach, also Roboter gibt also Menschen gibt es da nicht mehr in dieser Welt. Oder? Ohne ja das, zu spoilern, ist das ein Spoiler? Ne, das
2: Spo spoilern tue ich ja nicht viel, weil in den Trailern hat man ja nicht einen Menschen gesehen. Man, man, man ich, wie gesagt, ich spoilere jetzt nicht zu viel, aber man interagiert da halt nur mit, mit Robotern mhm. ähm, in einer sehr äh, lebendig wirkenden Welt. Lebendig heißt jetzt nicht, dass sie äh, bevölkert ist von, von Robotern, aber halt überall, wenn, wenn Pflanzen sind die, oder Bäume, die wehen, Leuchtreklame, es liegt überall irgendwelches Zeugs rum, das Tollste ist natürlich, du springst mit der Katze auf den Tisch und räumst erstmal alles runter, was da steht. Es gibt dann sogar Bereiche, wo dann wirklich die Dreiecktaste drückst, wo die Katze dann anfängt, das dann vom Tisch zu, zu schieben und sowas. Auch Rätsel, die dann damit verbunden sind mit typischen Katzenaktionen und sowas. Ähm, Na cool. Das ist, also, die haben da irgendwie knapp fünf Jahre Entwicklungszeit reingesteckt und du merkst wirklich jedes einzelne Jahr da drin. Mhm. Ähm, ich bin ja jetzt nicht so der großartige triple oder Indie-Spieler. <lacht> Ups, direkt verschluckt hier. Ähm, aber ich habe hab selten halt ein Spiel erlebt, was so ähm, ja, dich in den Bann gezogen hat. Tatsächlich das letzte Spiel, wo ich wirklich so vorsaß, war dann Horizon gewesen. Ähm, aber das ist natürlich ein riesen triple titel und da hat auch die Katze sich dann dazu gesetzt und dann habe ich gespielt, sie hat zugeschaut. Ähm, wie gesagt, definitiv eine Kaufempfehlung für alle, die wirklich mal Lust auf so ein kleines Abenteuer haben.
1: Cool. cool. Und auch
2: mal Lust auf was anderes haben. Ne?
1: Habe ich mir gerade noch mal ein bisschen angeschaut, Gameplay. Werde mhm.
3: ich, genau, äh, werd werd ich mal wollen, auf die Liste setzen. Ja, Nachgucken. Jetzt PC, PS5-Version habe ich gelesen, äh, läuft hier tatsächlich besser als die PC-Version. Ja, ist ausgereifter anscheinend technisch. Ich glaube, bei der
2: PC-Version liegt es an irgendwelchen Shader-Kompilierungen oder sowas, mhm. die da irgendwelche Probleme verursachen, aber das wird natürlich wahrscheinlich eh weggebatcht. Das ja, äh, so ist ja die, die Unreal 4 Engine, oh. das heißt, die ist ja sowieso sehr potent, was das angeht. Ähm, und äh, auf der PS5, äh, 4K beziehungsweise Maximalauflösung der Konsole, ich weiß gar nicht, ob das Spiel auch in 4K läuft, ähm, ich glaube, das lief mit 200, 2100 irgendwas P ähm, und auch 60 äh, FPS. Ich mhm. habe keine Frame-Einbrüche gemerkt, wobei man da auch sagen muss, die, die, die Welten, in denen man läuft, sind jetzt auch nicht so riesig äh, mit mega Sichtweite oder sowas. Ist groß alles, ja. Auch super detailliert. Aber ähm, du bist jetzt nicht in so einer Open World unterwegs, wo du von äh, Punkt A nach Punkt B über Punkt C gucken kannst
3: das muss ja nichts heißen. Ne? Auch andere haben schon kleinere Spiele verkackt, wenn man sich gefragt hat, warum ruckelt das denn <lacht> genau, jetzt? Genau, also, warum
2: ruckelt das? Das stimmt, das okay. stimmt. Ähm, nee, nee. Und äh, ja, der Controller macht einen guten Job, wobei da ist leider nicht so sehr auf die Funktionsweise des Controllers eingegangen. Ähm, ich denke mal, das ist aber auch natürlich eine, eine Entwicklungsfrage natürlich. Ähm, der Controller miaut, der Controller reagiert auf verschiedene Oberflächen, aber halt alles sehr, sehr, sehr leicht. Ist jetzt kein Vergleich zu Horizon oder ähm, Astro's Playroom oder sowas, wo das ja wirklich teilweise hm, sehr ja. extrem war. Ähm, ich wüsste gar nicht, wie das jetzt auf, auf dem PC drückt sich wahrscheinlich dumm und dusselig, weil du da ein paar Tastenkombinationen hast, wie immer eigentlich, außer du spielst mit dem Controller am PC, aber ich würde schon die Playstation-Fassung empfehlen. Wenn du die kaufst, kriegst ja beide Versionen, PS4 und PS5-Fassung. Ah, okay.
3: Hm. Ja,
1: muss das ich mir mal anschauen, ich, das Ganze.
3: Das hm. finde ich gut, dass das einige jetzt machen, weil ich hasse es immer noch, dass in jetzt, gerade jetzt, nach so langer Zeit, immer noch teilweise Leute diesen Schmoo betreiben mit, ja, da hast du wohl nicht richtig hingeguckt, da hast du wohl die PS5-Version gekauft. <lacht> und denkst du so, ja, Alter, jeder, jeder macht doch. Mach doch ein Bundle draus. Warum muss ich denn jetzt immer darauf achten, noch die, welche Version ich jetzt kaufe? gerade ja, jetzt? das, das äh, ist, sollte also Standard sein. Für dafür wenn, gibt wenn die Spiele Plus, wirklich Moment, auf ja. beiden
2: Konsolen erscheinen, Es sollte es Standard sein, dass du dann, wenn du das Spiel kaufst, auch für, für, für beides hast. Du kaufst ja auch eine blöde 4K-Blu-ray. Und was ist dabei? Auch die normale 2K-Blu-ray. Also, ähm, da ist ja in genau Anbetracht das Gleiche.
3: der Tatsache, dass äh, wahrscheinlich bis zum heutigen Tag die meisten Leute, die eine Playstation 5 haben wollen, immer noch keine haben, ne? ist das für die Zukunft ja dann auch ein bisschen sicherer, wenn die sagen, ja, irgendwann willst du vielleicht eine haben, dann kannst du sofort deine äh, Bibliothek befüllen mit, mit Titeln, Lizenztiteln, die du halt schon in der ps 5 version auch hast. Ne? Ich finde es halt unverschämt, das jetzt immer noch zu machen. Aber, mhm. na gut. Ja, kannst du nichts machen. Ich, ich,
2: ich glaube, irgendein Spiel hatte ich mir auch mal geholt und da war lustigerweise dann auch direkt noch die, die, die für Steam die Möglichkeit dabei, dass ich das in Steam oh. einbinde. Ich weiß nicht mehr, welche. das war auch ein Konsolenspiel gewesen, aber ich habe ne, eh nicht so viel, aber ich hm. sehe das jetzt von dir. <lacht> <lacht> genau. Ähm, boah, das wäre schon cool, jetzt kommt ja ähm, Portal 1 und 2 auf der Switch und wenn da Half-Life 2 plötzlich noch erscheint.
0: Das läuft bestimmt richtig gut auf der Switch.
2: Das läuft auch wahrscheinlich richtig gut, es <lacht> läuft auf einer Engine von 2004, also es muss ja. richtig gut laufen. Also das
1: sollte die Switch gerade noch so eben hinbekommen, wobei ich dann glaube, dass die das dann doch lieber auf der Dingens... Ne? Auf der,
3: an, an dieser Stelle muss ich kurz einhaken, von wegen äh, richtig gut laufen, es hat jemand angefangen, und guckt euch die Videos bitte dazu an, auch liebe Zuhörer, macht es, es hat jemand angefangen, Portal 1 äh, ja. in, einer, in, einer, in einer nativen N64-Fassung zu programmieren. Genau, da habe ich mir die Videos Buh. angeschaut. Mega, das was ist der schon da, ziemlich mega, was
2: der <lacht> da aufbaut. Also, es sieht zwar alles wirklich echt fies aus, aber es, die ja, Mechanik ist und so weiter, das funktioniert ja. N64-Grafik. Äh, also genau, und der N64 fehlt, fehlt nur noch, dass dann die Sichtweite durch einen künstlichen Nebel dann stark begrenzt wird. <lacht> genau. Ähm, aber ich glaube, bei Portal ist das unabhängig davon, ja. weil es für eh in den Kammern unterwegs. Aber das ist echt Hut ab davor, was. was der so
3: hinkriegt.
1: Portal hm. 1 und Portal 2 habe ich in den Urversionen noch hier stehen. Hab ich auch noch nie gespielt. Boah, was? was,
3: Frevel. Ach. Ja, beste ja, Story, ja. beste Rätsel, Meilenstein. Portal, Portal Meilenstein. 2 ich
1: für den PC auch, ja.
3: Und vor allem bei
2: Portal 2 ist da noch ein richtig cooler Koop-Modus dabei. Ja. Wo du zusammenspielst. Mega.
1: So ist das. Egal. Der Dennis, ist, der Dennis ist so ruhig heute. Dennis, lebst du noch? Ja,
0: ich lausche euch. Also, weil von vielen habe ich keine Ahnung. und heilt sie über den Mund. Äh, der nee, Lauscher also nicht, an der Wand hört seine eigene Schamme. <lacht> äh,
2: dann dann würde ich sagen, dann kommen wir jetzt zu einem Ding, was ich gelesen habe, als du das geschrieben hast, was ich jetzt auch unbedingt mal erwähnen muss. Das
0: mit den Windkraftanlagen?
2: <lacht> nein, das, das kommt demnächst in einem Extra-Podcast. Ach so. Äh, nein, jetzt hier bei den Themen für heute, nämlich angebliches GTA 6 Release-Datum.
0: Ja. habe ich gedacht,
2: was? Und habe ich direkt mal Dr. Gogel angeschmissen und direkt mal ein bisschen rumgegogelt. Und ja, natürlich ich... sind das wieder irgendwelche Forum-Einträge ja. und so weiter, wo irgendeiner meint, ja, ich heiße, ich kenne mich natürlich aus, Leak, Leak, Leak und so weiter. Ähm. Wenn das alles stimmt, ist das ja schon sehr viel, was dann kommen wird, weil das soll ja dann 1, 2, 3, 4, vier Städte plus ein Prolog mit einer äh, fünften Stadt, äh, wieder drei Charaktere und was auch immer kommen. Also Was,
3: was so für mich nicht wissenden, was sind denn die die vermeintlichen Infos, was das beinhaltet, also, weil ich habe wirklich über GTA 6 mal wieder null gehört. Ich, das ist auch so ein Thema, wo ich mir denke, wenn es raus ist, ist es raus, dann kriege ich es mit. Mhm. Alles andere ist eben nur leaky, psch, psch und es ist mir sowieso bei was verworfen. Also es sollen
2: ähm, ja. verschiedene Städte wie Liberty State ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein, so ein, so vielleicht ein Bundesland oder sowas, ähm, Craister City und für viele sehr interessanten Vice City äh, dabei sein. Und uh. Cotton, äh, allerdings wird mhm. das Spiel nicht in den 80ern wohl spielen,
0: ja. äh, sondern in der nee. Neuzeit.
2: Ähm, Cotto Mouth, keine Ahnung, und ein Teil in Südamerika spielen. Okay. Ähm, die drei Hauptcharaktere, wie gesagt, sind jetzt alles natürlich nur Vermutungen, wodurch du okay, ja. und so weiter. Die Hauptcharaktere ist tatsächlich mal eine Frau und zwei Männer, die man spielt.
1: Sam Fischer. <lacht>
2: genau. Ähm, wovon, glaube ich, die eine Frau, also die Frau und ein Mann davon irgendwie mehr oder minder sowas wie eine Beziehung haben oder was auch immer und der andere sowas <lacht> wie die ähm, Rolle von, von Franklin und Trevor gemischt einnehmen. Okay. Ähm, ja, und dann halt wahrscheinlich das übliche GTA-Gedusel. Das heißt, du bist wahrscheinlich irgendjemand, nobody oder sowas, baust dir dann wieder irgendwann am Ende bist du der. Wobei ich da sagen muss, GTA 5 war technisch eigentlich sehr bodenständig. Ähm, schauen wir mal. Die Fra also Frage, die mir persönlich am meisten äh, auf der äh, Zunge brennt ist, wird das dann verschmolzen mit GTA Online oder wird daraus mhm. auch ein eigener GTA Online-Teil entstehen?
0: Die Frage.
3: Ich, also ich finde, jetzt wo du das so gesagt hast, ich habe mal wieder Angst, das sind alles Leaks, wie gesagt, aber ich habe Angst vor so einer Entwicklung höher, schneller, weiter. Äh, am Anfang war es immer eine Stadt, dann bei GTA San Andreas war es schon waren es schon zwei Städte mit einem Autobahnsystem und einer ländlichen Gegend und äh, yeah. Ne? Yeah. und so weiter. Yeah. Ich ich habe Angst vor dieser Gigantomanie, dass man die Welt am Ende nicht mehr so richtig mit Leben füllen kann oder man mm. nur noch irgendwie wieder durch die Gegend juckelt, wie im echten Leben, wo ich muss zur <lacht> Arbeit fahren, Stau auf der A45. <lacht> äh, und dass man vor allen Dingen auch nicht mehr so ein bisschen ja, Abwechslung bietet im Sinne von, man hat es ja an, an Dennis, Reaktion, Dennis' Reaktion gerade schon gehört, von wegen, oh, keine 80er. Früher war es halt auch so ein bisschen mal zeitliche Variation oder mal örtliche ja. Variation Ich habe mir auch ganz oft gewünscht, was ja auch ganz oft bei den Leaks schon mal rausgekommen ist, GTA Tokio, GTA Berlin mhm. oder irgendwie wird nicht ja, passieren genau, wahrscheinlich, mal, mal aber halt wirklich raus so, aus den USA. Ne? Genau, raus aus den USA in anderes Land. In eine andere Zeitepoche. Ich brauche jetzt nicht ein Mafia, weil das haben wir schon. Also, ich brauche jetzt ja. äh, GTA 1930 oder so. Das, ist, das haben andere
2: <lacht> GTA schon. GTA 33 bis 45 in Berlin. Ja.
0: Ja. Ne? Wisst ihr, ja, wisst ihr warum, warum ihr euch alle das. Gedankenspiele komplett an Hut schmieren könnt?
2: Ja. ja solange nichts so Offizielles da ist, was man. Nee, eh nee, nee, ja, jetzt kommt Natürlich, die, natürlich.
0: Nee. nee, das Problem ist, kein Mensch entwickelt mehr ein Spiel, äh, ich sag jetzt mal, wie GTA Vice City und will dem Spieler ein gutes Spielerlebnis ähm, an die Hand geben und sagen, da haben wir jetzt unser Kunstwerk, unser Produkt erstellt, damit haben die viel Spaß. Nee, das, was die machen, muss im Nachhinein so umzusetzen sein, dass es eine Cash Cow wird. Und wenn du so ein Spiel ja. in die 80er an, ansiedelst oder, keine Ahnung, von mir aus in die 60er oder 50er, wie ja manche auch schon vermutet haben... Wie willst du denn dann ganze Mikrotransaktionen reinballern? Jetzt ist klar, Smartphone, Handy, die klick, 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 bestell den Panzer und so. Willst du zur Telefonzelle fahren oder in irgendeinem... Das wäre mal oder eine in, coole Sache. Alle Transitionisten,
3: verbindet sich bitte mit der panzer genau. Natürlich, natürlich
0: wäre es cool, aber, aber der Hintergrund und der Gedanke, wie die ja heutzutage arbeiten, ist, die wollen damit Geld verdienen und wenn GTA Online eins zeigt, ist, dass das Ding einfach mit diesen ganzen Add-ons und so weiter und so fort einfach Geld generiert und die können ja machen, was sie so wollen. Ich meine, Chris, du hast es fünfmal schon gesagt, wer dieses komische fliegende Motorrad da reingebracht hat und durchgewunken hat, der, der gehört hat geschlagen. jeden Tag mit Durchfall bestraft. Jeden einzelnen <lacht> Tag, den er morgen Klärt mich auf.
3: Ist das so ein, so ein, so ein, so ein äh, Fahrzeug, was die ganze Spielbalance voll kaputt ja, macht? Ja, es, oder? Ist, es Total. ist
0: quasi ein fliegendes Motorrad, äh, was ra zielgesteuerte Raketen hat, ultraschnell ist. <lacht> das ist es so ein Trollmobil. Ja, richtig. Genau. Ja, es, ist, ja. Und es ist aber nicht, mehr, ja. es ist noch nicht mal lustig trollig, es ist einfach ja. nur abartig. Aber weißt du, weiß, was das Schlimmste
2: daran ist? Ich kann es mir vorstellen. Die, die haben irgendwann mal gesagt, okay, ja, das Ding ist ein bisschen scheiße. Und mit dem Add-on, was jetzt zuletzt erschienen ist, wurde das ja dann genervt, wie sich das ja nennt. Mhm. Ähm, allerdings das heißt, du musst dann ein, ein EMP in dein Auto bauen, was dann diese Lenkraketen alles ablenkt, dass das Ding dir nichts mehr antun kann. Das geht aber nur bei bestimmten Fahrzeugen, die ja. sowieso schon Schweinegeld kosten. Ja, okay. Du kannst das also nicht in jeden ich, deiner Fahrzeuge einbauen. Ich sehe das Prinzip, ja. Genau. Das also, viel zu sehen.
0: Die, also grundsätzlich Ingame-Währung
1: und sei glücklich. Richtig, also grundsätzlich ist das, vielleicht ein, ein, ein ist das vielleicht ein versteckter ist vielleicht versteckter Peak. Äh, so, die wollen das vielleicht mit Harry Potter merchen, weil die haben aufliegende Motorräder. <lacht> Nein, aber... Kannst, äh, du, kannst also du wahrscheinlich für, für 59, 99 einen Hagrid kaufen, da bist du noch größer und stärker als alle anderen. Das einzige,
0: also das einzige was ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie, dass sie ein GTA 6 rausbringen, was ein Story- Telling-Spiel ist in Anführungszeichen, was in seiner eigenen Welt lebt und sie werden GTA Online äh, bestehen lassen, aufpatchen, erweitern, denn ich glaube einfach, dass die das Dinge nicht mehr abschalten werden in der Form, das kann das, ich mir nicht vorstellen. Solange
2: es wirklich so viel Geld noch, ist ja immer noch in den Steam-Verkaufscharts immer noch irgendwo zwischen Platz 1 und 10 teilweise zu finden. Ja. Also ja, das, das ist ja eine so Gelddruckmaschine.
1: Jungs, ja. Jungs, wir sind aber auch, glaube ich, da ganz einfach... Äh, ja, wir sind da eh schon raus. Also, Meistens spielen zu, Kinder sind da, das Spiel. Ich, genau, wir sind da auch zu alt, ne?
0: Naja. So, wobei, und, ähm, Dennis, wobei Immortal Roleplay oder sowas, das ist noch eine ganz gute Sache. Da muss man sagen, also Rollenspiel. Ja, was du schon sehr findest. speziell. Ja. Das, das also,
1: also, also grundsätzlich, ich bleibe auch dabei zu dieser These, weil du gerade Diablo, ange, Diablo Immortal angesprochen hast. Sorry, meine Stimme versagt gerade ein bisschen. Ähm, Diablo Immortal, ich bin immer noch nicht bei diesem Pay-to-Win-Erlebnis, ne? Äh, bist du
0: bist ja Noob. Was, bist du immer noch in einem Trudel, oder was?
1: <lacht> ne, mittlerweile bin ich Max-Level, aber ähm, oh. grundsätzlich spiele ich es ja auch mit einem anderen Anspruch, als wenn ich es alleine spielen würde, sage ich jetzt mal. Ne? So, äh, dieses ich, ganz ehrlich, ich habe äh, erst vor kurzem mit einem äh, jungen Zeitgenossen äh, zusammengesessen. Äh, ist du auch ist, in deinem ich, Kindergarten? Ist glaube ich 16 mittlerweile der, der Kollege, ne? So und. Äh, Boah da habe ich, da hab ich mit, dem, mit, dem, mit dem gesprochen und dann sage ich immer wat, der hat es bald Geburtstag da was ich, ihr ich wünsche dir eigentlich zum Geburtstag er ja, schenkt mir hier diese Fortnite Karten hey. es gibt da irgendwie so eine so, <lacht> <da, gibt> <lacht> so, gegangen gibt da irgendwie so, so, so Fortnite Karten wo du da irgendwie dir so Ingame währungen da kaufen oh. kannst oder was auch immer ne? und ähm, ich sag willst du nicht irgendwie was anderes haben oder so? Na, ja, ich, so, ich, so, ich kann dir auch so irgendwie was Geld schenken oder was. Naja, gut, kaufe ich mir eh diese Fortnite-Karten ne? <lacht> So. Ne? Und dann habe ich irgendwann mal, dann dachte ich, dann mal, ich so, okay, hat er hat mir da so ein bisschen was von erzählt. Ne? Und dann, er hatte noch ein paar Kumpels da, habe ich mit denen auch mal gesprochen. Ne? Ich, ich so, da bin ich ja dann so der Opa, ne? hier bin ich ja der Youngster, ne? aber da, bei denen bin ich ja so der Opa. Ne? <lacht> Meine Fresse. Naja, <lacht> Entschuldigung, kleinen Moment. So, es dann bin, ich wieder. Oh, jetzt dann bin wieder ich wieder. Oh, ich war wieder Und dann habe ich dann äh, nach dem Motto, ja, ähm, dann äh, erzählt mal doch, was zockt ihr denn so? Ja, Fortnite und äh, haben so, so ein paar andere Spiele gesagt, ne? Alles natürlich Mobile Games, ist klar. Mhm. Äh, oder mhm. halt eben halt Fortnite auf einer Konsole und populär ist Minecraft wohl bei den Youngsters im Moment, ne? Also ich spiele wohl alle Minecraft. Ich
2: glaube, das ist nicht tot zu kriegen bei denen. Nee, ja, aber
1: das auch. ist ja ist das ist ja ein gutes Spiel, ne? So, aber, aber nichtsdestotrotz, so, dann habe ich mit denen mal so ein bisschen gesprochen. So, ja, äh, ja, immer, wir haben auch mal ein bisschen äh, Counter-Strike äh, Condition Zero gespielt, ne? Ich denke mir so, oh, guck mal, da sind wir doch. Einigermaßen, da kannst du doch mal mit anfangen mit der Jugend, ne? Und mit denen halt, ja, ist doch voll lame und das läuft nicht in 120 FPS und ich sag, äh, was? Naja, und hier, ich sag, ich sag, zockt ihr Warzone ja, aber ist doch scheiße, da musst du doch ewig eh lange trainieren, bis du da gut wirst, irgendwo anders kaufst du einfach eine Waffe für ein bisschen Kohle, und danach bist du gut, ne? Ich sag, nein, du bist nicht gut, die Waffe ist nur gut, weil du da echt Geld reingesteckt hast, ja, ist doch egal, Hauptsache, ich mach die alle platt. So Und das, das war so für mich so dass, dass das Wort zum Sonntag, wo ich mir denke, okay, du kannst mit den Jungs reden, was du willst, am Ende wirst du sie eigentlich mies verprügeln müssen, ja, äh, äh, um, da irgendwie eine, um, da, um da irgendwie eine Erleuchtung herbeizuführen, ja. Ähm, Ganz ehrlich, Jungs, wir müssen das einfach mal so sehen, wie es ist. Also unsere Ansprüche an gutes Spiel und auch die vielleicht vieler Zuhörer, die so in unserem Alter sind oder vielleicht älter. Das interessiert keine Sau mehr. Das interessiert keine Sau. Ne? Das, die Leute, guck dir mal an, wie viele Pay-to-Win Games in im Handy-Segment, irgendwas in diesem Apple-Store oder Google-Store oder was weißt du, wie immer der Scheiß da heißt, äh, da auf 1 sind. Das ist alles Pay-to-Win. Das interessiert keine Sau. Okay, ich muss 20 Euro bezahlen und ich weiterkomme. Mama, ich brauche Geld. Für
3: dich. Ne? Mal, gib mal Kreditkarte. Also auch, auch auf die Gefahren, dass ich jetzt noch kurz vor Schluss noch mal ein anderes Thema anreise. Aber das ist eine, <lacht> noch ein gutes Beispiel für, es gibt, wenn man es jetzt wirklich ganz, ganz stumpf schwarz-weiß sehen möchte, es gibt zwei Lager. Die Lager, die AAA-Spiele herstellen, wo es eigentlich nur noch um Focus-Groups geht, die sagen, was ist gerade angesagt bei den Kids, äh, ne? ihr kennt das hier, dieses, dieses äh, Bild von äh, Steve Buscemi mit dem, mit der Schirmmütze und How do you do, fellow Teenagers, ne, da kommt halt irgendwie so ein alter Sack, der lädt sich dann die Gruppe der m bis m jährigen ein und die, was die alles cool finden, wird dann irgendwie aufgeschrieben und daraus wird dann irgend so ein komisches äh, ja, äh, Frankenstein-Produkt geschaffen, wo vier mhm. Mikrotransaktionen drin sind. Ein aufgeblähtes Produkt, ja. Äh, kaum einer traut sich noch Risiken einzugehen. Wir haben es schon, wir, wir gebetsmühlenartig, glaube ich, wiederholt. Ne? FIFA ja. dräuft sich, äh, äh, Assassin's Creed Nummer 125, äh, auf wie viele äh, Funktürme soll ich in Far Cry noch steigen? Und Haten so, wir jetzt also gerade EA Sachen, und
0: Ubisoft, ne?
3: Genau. So. Okay. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch okay. so weit gekommen. Und das, ich hatte glaube ich irgendwie letztes, vorletztes Mal habe ich erwähnt, dass ich halt auch einer der Leute bin, die den neuen Grafikstil von dem jetzt angekündigten Monkey Island nicht so toll finden. So. Und man liest jetzt ganz oft und habe ich jetzt auch gelesen über dieses Skull and Bones von Ubisoft. Das ist jetzt von Ubisoft ist einmal dahingestellt. Man sieht etwas. Also sag mal, jemand macht ein Produkt der präsentiert das in der Öffentlichkeit. Ja, es ist bis zu einem gewissen Grad sein Produkt. Ja, es ist seine kreative Freiheit. Aber ich finde, man muss auch mit einem Echo leben können. Und ich rede jetzt nicht von Leuten, die sagen, äh, scheiß Grafik stirbt. So, ich rede <lacht> von Leuten, die wirklich valide sagen oder vielleicht auch im gemäßigten Ton, finde ich jetzt nicht so schön. Mhm. Aber auch die werden dann in Artikeln, beschrieben als, ja, es gibt nur noch äh, toxische Hater, die alles scheiße finden. Äh, und selbst die Hersteller sind so dünnhäutig, dass sie dann sofort keine Ahnung, kommentarfunktion deaktivieren, keinen Diskurs oder Dialog mehr eingehen, weil sie dann sagen, nee, das ist so, äh, das mache ich nicht, ihr seid alle doof. Und dann denke ich mir so, ja, aber an dem Punkt sind wir auch schon angekommen. Ne? Es gibt nicht nur Leute, die dumm rumschnauzen, sondern auch die Leute, die sagen, also finde ich jetzt irgendwie nicht so pralle, die werden dann auch über den Kamm geschoren, dass die auch bitte mal den Mund zu halten haben, weil man muss das ja toll finden. Das ist auch beleidigen. eine sehr ja, genau. merkwürdige äh, Entwicklung, ne, dass man halt immer äh, ich muss alles gut finden. So. Ansonsten bin ich halt, ne, bin ich halt raus und mir wird auch mal, nicht Das sind die Rede.
0: Probleme des Westens. In Russland machen die was und alle freuen sich darüber. Da gibt es äh, ja keine Diskussion. Ja, in Nordkorea. <lacht> äh, ich habe hier
1: keine Lust auf Besuch vom KGB. Na, Dann, das, <lacht> aber, aber ich
0: ja. gebe dem, geb dem Carsten nach Recht. Das Problem ist einfach... Ich glaube, da gibt es eine große Sackgasse und, und und viel Druck und alles. Und ich auch früher, die, die mutig waren und was gemacht haben, da war ja auch nicht immer alles Gold, was der glänzt hat. Ne? Man verklärt ja auch die Vergangenheit äh, doch ordentlich ein mhm. Stück weit. Ne? Das muss man ja mhm. auch mal ganz klar sagen. Äh, wie viele ähm, Scheißspiele und wie viel Kacke haben wir in der klar. Hand gehabt und Geld für ausgegeben, äh, wo du dir nachher im Nachhinein denkst, warum? Wa warum bitte hast du das getan, Ge was du getan hast?
1: Ja, aber Division 2, Compry 4, Anno 1700 war doch was
0: irgendwas, ja. da, nee, 1503. <lacht> naja, man kann es ja. ja
2: keinem recht machen. Wobei ich da sagen muss, Na, ich hatte ja vorhin ja Stray erwähnt und sowas. Das ist ja zum Beispiel so ein Spiel, wo man halt, äh, ne, also, wo kein großer Entwickler hinterher hing und sagt, ah wir müssen Mikrotransaktionen einfügen und so weiter. Die, ich wusste, weiß ja nicht, ob ich es als Indie-Titel einordnen soll oder nicht, aber die mutigen Leute gibt es in der Zwischenzeit nur noch im Indie-Bereich. Ja. Genau. Ähm, wobei ja, da nie, tatsächlich nie viel dabei ist, womit ich überhaupt nichts anfangen kann. Weil es nicht dein Klar. Genre ist, aber genau. ich würde
0: sagen, ich würde würd gar nicht sagen, ähm, die mutigen, ich würde eher sagen, die kreativen. Wieso ist ein Hollow ja, eher Knight mutig ist, kreativ? Genau, ja, gut, es sind natürlich auch für Roguelike und hier und da, aber ein Hollow Knight, wo, wo jeder, der es mag, schwärmt oder du spielst es halt gar nicht, hm. funktioniert gut. Es gibt so viele Beispiele, wo einfach die Leute begeistert sind von den Spielen, weil das Spiel gar nicht in Anspruch ha haben muss, 50, 100 Millionen Dollar einzuspielen. Äh, wie, heißt dieses, wie heißt dieses Spiel, wo man mit anderen nur über irgendwelche e Emojis interagieren kann und du durch so eine Wüste fährst und sowas? Nintendo Wii. <lacht> <Ja>. <lacht> Journey, meinst du? Journey, Journey. ja genau. Ich hab's ja. noch nicht ja. gespielt. Ich habe von jedem, der das gespielt ja? hat, der einigermaßen bisschen Intellekt besitzt. Gehört, das wäre ein fantastisches Spielerlebnis. Ich habe es selber noch nicht in der, in der Hand gehabt. Was macht das Spiel? Es hat ja, es hat keine Kämpfe, es hat gar nichts, aber es, es scheint die Leute komplett abzuholen und komplett in eine Welt einzuziehen. Und ich glaube, diese Kreativität, die die, die Indie-Entwickler noch haben können, weil sie teilweise alleine an irgendwelchen tollen Sachen sitzen, weil sie Zeit dafür haben, weil sie Muß dafür haben, weil sie sich da rein denken können. Spirit Father ist genau so, so ein T äh, Titel, wo, wo jeder sagt, emotional unglaublich packend. Ja, aber die, die das gebaut haben, haben auch nicht den Anspruch gehabt, wir müssen damit 100 Millionen Dollar verdienen.
1: Ja, aber, aber, ja. aber grundsätzlich, du hast es ja schon richtig gesagt, äh, ich denke mal, die großen Entwickler denken sich auch ganz einfach, pass auf diese, diese Nische, oder dann, ich sag mal, dieser, dieses Segment, äh, ich release etwas Kreatives und muss damit nicht den dicken Umsatz fahren, sondern bin einfach stolz auf mein Produkt, die wird ja, die wird bedient aus dem Indie-Bereich. Ne? So, und äh, letzten Endes, was passiert denn mit guten oder mit den meisten guten kreativen Köpfen aus dem Indie-Bereich?
2: Die werden die, aufgekauft. Ja.
1: Die werden aufgekauft, richtig. So, und dasselbe, dasselbe ist auch, dasselbe ist es jetzt leider Gottes, ist leider, das ist der Markt im Moment einfach. Äh, der, das hatten wir, glaube ich, in, in unzähligen Podcasts schon mal irgendwie erwähnt nochmal, du könnt euch einfach damit abfinden, dass es Mikrotransaktionen geben wird und äh, grundsätzlich... Ja, die
0: Zeit ist, ist da, die, die wir es auch nicht mehr zurückdrehen. Aber die
1: Leute sind auch blöd genug dafür. Es ja, ist die Leute kein, werden, das muss ne, ich ja einfach mal so sagen.
0: Du, die sind nicht blöd. Die sind aber damit die sind damit aufgezogen worden. Die Generation, die jetzt nachkommt, kennt es ja. nicht anders. Die sind damit... Ähm, in, in, das ist wie, ich sag mal, meine Eltern und die Eltern von, von Becky, da war McDonalds so... Naja, so, als ich in den 80ern Kind war, in den 90ern, da war es ein Hype, dass man sein Kindergeburtstag bei McDonalds gefeiert hat. Das, heißt, ich, nach ich auch gemacht. das, das heißt, wir wurden damit in ganz andere Berührung gebracht. Für uns ist es heute normal, in Anführungszeichen nach McDonalds zu gehen. Ja. Die meine, 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 meine Schwiegereltern, meine Eltern, ey, die gehen also ich kann mich, also mein Schwiegerecht gar nicht nach McDonald's, meine Eltern vielleicht mal in absoluten Ausnahmefällen, wenn man irgendwo mal auf dem Junggesellenabschied Abschied war und dann landet man am Ende nochmal in so einem Laden, aber die ja. würden nie auf die Idee kommen und sagen, boah, wow, das war was, wir fahren jetzt mal nach McDonald's, im Leben ja. nicht. Wir ja, sind ja, aber ganz anders war. damit in Brühe gekommen, das mit der, mit der heutigen Jugend auch, die Kids sitzen am iPad, die Kids sitzen am Telefon, dann wird mal Candy Crush gespielt, dann hier und da und dann wird das gemacht und dann, es ist einfach eine andere Zeit, das hatten wir schon ein paar Mal gesagt, ich möchte Vielleicht den Verweis nochmal auf das, auf das, auf den Filmbereich hinstellen. Ich glaube, da ist ähnliches passiert. Die, die, die Filmbranche ist schon ein bisschen weiter. Da ist ja mittlerweile viel Streaming on Demand, Gaming ja. oder Filmabos. Und es muss immer höher, schneller, größer, weiter sein. Ja. Ähm, nehmen wir mal die Marvel-Reihe zum Beispiel. Das war natürlich war cool, war geil und ist angefüttert worden. Jetzt irgendwann sättigt sich die ganze Geschichte und dann kommt plötzlich so ein Top Gun raus der wirklich auf ganz, ganz, ganz coole Art und Weise dich wieder in, in, ins Kino holt, mit richtig gern Kamerabildern, ganz fokussiert und ganz klare Szenen zeigt und einfach die Leute wieder begeistert fürs Kino, mhm. während der nächste Marvel-Film dich einfach nur anödelt, weil du denkst, ah ja, super, was, äh, äh, was ist ja. denn jetzt schon wieder los? Und ich glaube, das passiert auch im Gaming-Bereich gerade. Es, es, die, die, die Schraube überdreht sich gerade so ein Stück weit und mhm. irgendwann kommt der Punkt, wenn er festkommt, ab und dann wird es auch, auch wieder eben ein Stück weit eine, ja, eine Abkühlung im Markt geben. Und dann wird man sich vielleicht wieder auch auf andere Dinge besinnen. Stand jetzt gerade, weiß ich nicht, wo geht die Gaming-Branche eigentlich hin. Der Gedanke war, okay, VR wird das next big thing. Ist es offensichtlich nicht geworden. Nee, ist ne? noch nicht. Immer noch nicht. Ähm, nee. Glaube ich immer noch nicht dran, dass es das wird. Weil für mich ist VR-Gaming... Immer noch ein Thema, wenn du alleine bist, sobald du in Partnerschaften bist und so weiter und so fort, finde ich es schwierig. Ähm, Handy-Gaming oder Smartphone-Gaming oder Mobile-Gaming wird immer, wird immer ein größeres Thema sein, weil die Leute einfach gar nicht mehr, ich weiß nicht, wie viele Jugendliche heute gar keinen richtigen PC mehr zu Hause haben. Weißt du, für diesen äh, ist, ist das ja. iPad unser PC. Ja, wenn wir sagen, boah, wir hatten am Pentium 2350, dann gucken sie sich an und sagen, äh, ich habe ein iPad Air. <lacht> ja. Äh, ja, ja, fast ähm. identisch. Ähm, ich bin mhm. gespannt, wie es wird, wir werden auch noch erleben, dass es keine physischen Datenträger mehr geben wird, da bin ich ja. fest von überzeugt, das wird in den ja. nächsten zehn Jahren auch soweit sein, das heißt alles, womit wir groß geworden sind und, und aufgewachsen sind, wird eine dumme kleine Erinnerung sein ähm, und deswegen, ja gut, dann sind wir vielleicht schon 50, denn es ist dann erst 30. Um, <lacht>
1: richtig, ganz genau. Ich dachte 29. Genau. Es ist, Aber es ist,
0: schon, es ist schon eine spannende Zeit, eine ungewisse Zeit. Vielleicht sagen wir auch in zehn Jahren, vielleicht sitzen wir auch in. Zehn, also wir haben letztens, vor ein paar Monaten oder vor zwei Monaten haben wir zusammengesessen bei einem Stammtisch. Wir haben im, im Restaurant gesessen, was gegessen, Bierchen getrunken, haben über Krieg, Krankheiten und, <lacht> und Politik gesprochen. Vielleicht, <lacht> vielleicht ist es in zehn Jahren so, dass wir, das Gaming, ah, weißt und so noch früher und... Keine Ahnung, ob wir in zehn Jahren noch spielen werden. Ich kann es dir gar nicht sagen. Also, ich vermute definitiv. schon noch ein bisschen. Das
1: kann ich dir sagen, ja. Ich, ich definitiv. Das lege ich habe ja, Ich habe
0: hab auch immer gedacht, ah, manche Dinge wird, werden sich nie ändern. Dennis sagt, lass dir gesagt sein, wenn du auf die 40 gehst, verändert sich was Unterbewusstes kannst du nicht richtig steuern. Ja, das, Ganz das,
1: das, mag, das mag so sein, das glaube ich dir. Das glaube ich dir, lieber Dennis.
0: Frag mal die anderen alten Herren hier ich, im Podcast. Ich,
2: ich spiele also Zock immer noch. Also ist ja, nicht.
0: Du bist auch ein ja auch am Pfeifenkopf.
2: Ich bin der Älteste die, hier.
1: Also, aber, aber, aber trotzdem grundsätzlich, Dennis, was du gerade sagtest zu diesen Mikrotransaktionen, könnt ihr euch noch erinnern, als WoW released wurde, wo alle am Kotzen waren: oh, ich muss monatlich Geld bezahlen? Nee, ja.
0: weil, nee, da bin ich damals schon, ähm, da war, haben wir auch Guild Wars gespielt, als wir, wir released wurden. Ach so, und yeah. und äh, wir sind erst, wir sind erst eine kurze Zeit, ich glaube zwei oder drei Monate vor Born in Crusade eingestiegen. Und dann war für uns dieses Thema, ich muss monatlich zahlen, war relativ okay. Was ich dann ja, irritierender ja. fand, war, dass du halt gegen echt Geld Pferde oder Reittiere kaufen konntest. Das hat aber auch relativ schnell Normalität genommen, weil es Kosmetics waren. Ich bin auch immer noch der genau. uh, Meinung, dass Cosmetics ein Stück weit völlig in Ordnung sind. Ja, richtig. wir haben, ich und Chris haben auch für Division 1 Cosmetics gekauft von Anfang an, weil die Feuerwehrpolizei und die Feuerwehr mega, mega geil war. Ja. Ähm, solange es keinen Einfluss aufs Spiel hat. Wow, damit meine ich aber auch <lacht> Ja. 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 <lacht> diese
3: arschfreie Uniform, ne? genau. äh, Solange <lacht> genau es keinen Einfluss
0: Welt. auf ein Spiel hat oder auf den auf den Spielfortschritt, bin ich damit komplett fein. Also, ich sag mal, die ja. Thematik, ich kaufe mir Ingame Credits, damit kann ich mir coolere Autos und Waffen kaufen und damit bin ich automatisch schneller und besser am Ziel. Ist für mich auch schon ein Stück weit Pay-to-Win. Nehmen wir mal GTA Online. Ne? Also wenn du jetzt nochmal wieder einsteigst und du brauchst plötzlich 50 Millionen Credits, um ein bisschen was bewegen zu können, da, dann kannst du das nur mit Geld machen. Weil wie willst ja. du das ja spielen? Ja um, gut, gut. Cosmetics bin ich Genau, Cosmetics bin ich fein mit. Da kann, das kann jeder halten, wie er will. Ähm, da, ja, ja, ist einfach so. Ich habe mir auch mal bei WoW ein einen Reittier gekauft und, ein, und so ein kleines Haustier, was man dabei hat. Okay, ich, ist so einfach. Ich
1: tatsächlich nie, nur meine Freundin, meine Dam äh, meine Ex-Freundin, die wollte damals immer, äh, hier ich will das Tier haben, ich will das Haustier haben, ja komm, ist gut. Ja, aber äh, ich hab, WoW habe ich immer nur Geld bezahlt, halt monatlich, äh, mhm. wo ich dann gesponsert wurde, brauchte ich es nicht mehr. Und halt, äh, wenn ich, wenn, wenn ich einen Server, also ein Servertransfer gemacht habe, wenn wir auf meinem Server sind, dann die 20 Euro da damals, ne? Aber sonst, äh, sonst war das ja eigentlich. Also ich kann mich noch an, an, an eine rege Diskussion mit meinen Eltern erinnern. Äh, wie? Da musst du monatlich Geld für bezahlen. <lacht> Bist du behindert? Ich sag, ey, du zahlst monatlich Geld an Premiere und du guckst nur Sonntagsfußball. Ja, äh, 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 nimm das mal in Relation so ne und das war nein gibt's nicht Kreditkarten im Internet nein gibt's nicht und ich sag gut dann kaufe ich mir halt GameCards ist mir egal dann muss ich halt alle 60 Tage muss ich halt zwei Stunden in die nächstgrößere Stadt kommen mit so einem verfickten Bus um mir halt GameCards kaufen ja ne? konnten
0: aber noch nach McDonald's gehen auf dem Weg dahin <lacht>
1: nein ja. tatsächlich wir haben das wir haben das wir waren ja viele WoW Spieler wir haben das immer gebündelt wir haben dann einfach irgendeinen Bruder versklavt der älter war und der ein Auto hatte und uns einfach gefahren hat also das war, ja, so das, war immer, das war immer in Ordnung, aber ja wie gesagt, also Jungs, wir haben dieses Thema mit diesen Mikrotransaktionen ja auch schon so oft ja, behandelt, genau. ne? also ich denke mal die Meinung, die wir dazu haben, die ist klar. Ne? Ich meine, ich, ich mein, das ist ja auch schön, dass hier unser äh, Freddy Mercury aka Carsten dann wieder ruhig schlafen kann, weil er keine digitalen Datenträger mehr kriegt, wenn er, wenn er, wenn er nur noch digitales Zeug kriegt, wenn dann keine physischen Datenmedien mehr existieren. Ja, die können nicht ne? verrotten. Ne? Ja, Carsten, vielen Dank, digitale, dass du diese Entwicklung unterstützt, finde ich super. Apropos ne? digitale
3: ja, Medien, die, die Killzone-Server werden abgeschaltet.
0: Ne? Die Killzone-Server werden abgeschaltet? Ja, die
3: Killzone-Multiplayer-Server ja, werden abgeschaltet. Ja,
0: Killzone werden so abgeschaltet. Hat ja, überhaupt so jemand im Multiplayer gespielt? Ja, da ja, sind ja, bestimmt drei was. Versprechen. Seelen, die da immer noch unterwegs sind. Nein,
1: Killzone 4 damals äh, auf der Playstation 4 war ja eins der Release-Titel. Boah, das habe ich voll ignoriert. Wie ist, hieß das nochmal? Ja, nein, die haben halt einen Fehler gemacht, die Jungs von... Also, die haben damals einen Fehler gemacht. Es gab relativ wie Zeit... Fehler Mark, haben die gemacht. Call of Duty Ghost gab es ja auch, ne? Und das konntest du für 5 Euro auf die PS4 portieren. Äh, und, ähm... Ja, und Killzone wollte halt auch mit seinen nee. Multiplayer-Punkten. Letzten Endes haben die halt alle COD gespielt. Ne? Weißt du, was also das größte Problem bei Killzone so gewesen
2: ist? Das Teil 1 nee, war auf der Playstation 2, stand für sich alleine. Teil 2 und Teil 3 waren ja dann auf PS3. Und das waren wirklich Richtig. wahnsinnig gute Singleplayer-Spiele. Ja, ja. Und definitiv. Und am Ende vom vierten Teil wolltest du mehr haben. Äh, am Ende vom dritten Teil wolltest du mehr haben. Und dann kommt der vierte Teil, der plötzlich gefühlt 100 Jahre später spielt Richtig. und rein gar nichts hellen. mehr mit den ja. Vorgängern zu tun gehabt hat. Da dachte ich mir dann auch so, jetzt könnt ihr mhm. mich aber am Arsch lecken. Ich wollte wissen, wie die Story weitergeht. Ne, ich wollte wieder in den, den Helden, dem, der, der, zum ersten, der des zweiten und dritten Teils spielt. Nee, am Arsch. Alles, alles, alles egal. Alles, ja. Das war der größte äh, Fehler eigentlich, den die gemacht haben.
1: Killzone PS Vita dürft ihr nicht vergessen. Killzone auf der PS Vita, war auch okay. Ja, das da ich gutes keine, keine
2: Vita hatte oder sowas, habe ich das... Ich weiß, dass es noch ein rundenbasierendes Strategiespiel davon gab.
1: Ja, das war ja katastrophal, das Ding. Ich weiß Echt? nicht. Das
2: ist gut. Was? Ja, gut, der Dennis, der kann mit Rundenstrategie nichts anfangen. Das bitte. ist nicht
3: runden, das ist sogar noch nicht mal rundenbasiert, das einfach nur von so einer isometrischen Perspektive. Also du kannst schon okay. die Spielfigur noch richtig steuern, ne? das ist jetzt hm. nicht... Äh,
1: also, also grundsätzlich den PS Vita-Teil habe ich gefeiert. Ne? fand ich wirklich gut, weil das war, ich habe mir natürlich, als ich eine PS Vita irgendwann mal hatte, mich natürlich sofort nach Shooter umgeguckt, da gab es diesen äh, Call of Duty die Declassified oder wie das Ding hieß, und dann gab es halt Killzone, fand ich gut, habe ich mir gekauft, PS Vita ist eh underrated, wenn ich ehrlich ja. bin, das Ding ist wirklich mega, und das Display ist auch gut, wenn du die erste ja. Version hast, ähm,
0: ja,
3: ja, ja, ja. Ja, ja.
1: ja, wir haben wieder viel gequatscht, Leute. wir haben wieder viel gequatscht,
3: ja, gut. Also, ich glaube,
1: ich schiebe das schieb PC-Thema auch auf nächsten Podcast. Ach so. <lacht> no, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Alles easy.
3: Also ab, abschließend würdet ihr alle sagen, solange noch ein bisschen ähm, ja, die Indie-Kreativfahne nebenher hochgehalten wird äh, und man nicht am Endeffekt nur noch Spiele spielt, wenn man nach ja weiß nicht, gefühlt in zwei Sekunden nach dem Joinen von ADHS-Kiddies äh, im Spider-Man-Kostüm getiebackt wird, dann spielen wir, noch, <lacht> ja. ähm, spielen wir noch weiter Videospiele, ne? Genau. Ja.
1: Und, und wenn nicht, wenn nicht dann habe ich, hab ich ein Pile of Shame für, ich glaube, drei, drei Leben auf dieser <lacht> ich Erde. Ich wollte gerade sagen, ja. da kann
3: ich auch abarbeiten.
1: kauft euch alles
3: Stray. Ja, okay. Ja,
2: kauft Damit da auch ein zweiter stray. Teil wenn man erscheint. Richtig. Ja, Wobei ja. ich bisher sowas. gelesen habe, das Spiel soll sehr erfolgreich sein, also aber haben wir alles richtig gemacht.
1: Ja, lass, wie gesagt, lassen, lass uns lass, lass, lass mal gucken. Ich bin ja auch mal gespannt, was so im Indie-Bereich die Gamescom so bringt. Naja, und dann, dann wird man sich da, da wird schon noch was bisschen was kommen. Und wenn es halt alles digital wird, was willst du machen? Ist ja unbezüglich. Dann ist wieder. das
2: so kannst du ja. jetzt zur Not immer noch alles auf eine CD bringen. Wie ne?
1: es gibt ja ein, es gibt ja einige so Gaming Publisher, die hauen in ihren PC ja nicht mal mehr einen Laufwerk. Made
0: <lacht> Racer.
2: <lacht> ja, brauchst ich auch Ich auch
0: kein Laufwerk. Ich nee, auch nicht
2: und ich habe einen PC Marke Eigenbau, also ich habe so ein Nein, Gehäuse, wo gar kein dies. DVD Laufwerk mehr reinpasst
1: richtig, habe ich auch, ist ja, ja also. egal war ja, nur, war ja nur ein kleiner bah, ist schon. Also, <lacht> Notebooks haben auch schon alle keinen Lauf. Ich meine hier unseren, unseren Mr. Carsten ne <lacht> Mister, ähm, äh, den brauchen wir dazu ja nicht viel sagen ne? der, für den, der weiß ja gar nicht, ob der CD ist der hat ja nur noch SD-Karten <lacht> und USB-Sticks <lacht> der, der hat USB Angst vor CDs,
2: die, die, die schimmeln nämlich weg, ja, wenn er die anguckt oder, ja, ja. oder der ja, macht alles per
1: WLAN per, per wlan Drop auf irgendeinen so äh, fiktiven NAS-Server oder so, weißt du, so. <lacht> ne? hier ist Wusch und dann ist er da, super
2: das war das Wort zum Sonntag. Ja.
1: Gut, wenn ihr Und nichts denkt. dann Schneuzer, ne? Ist wichtig.
3: Ja, genau. Geht ihr noch gleich schön äh, bürsten?
0: Äh, Badöl. Ba Badöl, ah, also ja. Badöl. Ja, Badöl. Nein, ernsthaft. Also, ist, wirklich, ist wirklich gut. Das also wirklich
1: grundsätzlich, gut. ich glaube, ich war noch nie näher an einer Scheidung, als wenn ich mir einen Schneuzer wachsen. <lacht> würde. Ne? Aber das könnte ich mal probieren. Man muss ja immer, immer mal gucken, wie belastbar so eine Ehe ist. Ne? Ich könnte, <lacht>
2: <lacht> ah.
0: Ihr könnt euch ja beide einwachsen lassen, fragt aber vielleicht ist dann.
1: Hat <lacht> <lacht> meine Frau <Show> auch.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: ja. Also ich, ich habe das Gefühl, dass eventuell relativ zeitnah so ein Nudelholz in deine Richtung geflogen kommt. Ja, ich weiß nicht genau. Wie, weit ist die Flug, äh,
3: wie, wie lang ist die Flugzeug
0: von, von Düsseldorf mir, die, bis nach Essen?
1: Die war, die war mehr so auf Sprachen, nicht so auf Flugbahnberechnung, aber ich wir, das kriegt sie hin. Ja, alles,
0: gut, alles gut. Schön, dann äh, würde ich sagen, äh, äh, verabschieden wir uns. Verabschieden bei McDonalds. Wir, uns, genau, äh, genau, wir treffen uns äh, alle bei McDonalds auf dem Parkplatz. Nächste Woche gibt es wieder Gutscheine, äh, und zwar für Folge 61, die dann ansteht. Themen gibt es noch nicht, äh, aber ihr könnt euch darauf verlassen, äh, es geht munter weiter und auch in Folge 61 werden wir Division 2 wieder irgendwie unterbringen können. Jawohl. So sieht es aus. Ihr in dem fand, Sinne, Alter. wünschen wir euch alles Gute, viel Spaß, bleibt gesund und uns gewogen und denkt dran, hier schön fleißig abonnieren und weiterempfehlen und Kommentare schreiben und Lasst doch mal fünf Sternchen bei Spotify da. Ihr wisst kostenfrei. Und Schnäuzer. Und, so. und Schneuzer, genau.
2: Schnauzer. Fünf, Schnau fünf Schreibt bitte. in den Chat. <lacht> <Ja>. <lacht> also, <lacht> Ciao. Tschüss. Äh, ihr verpalten.
3: Das war der Retro-Tastisch-Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder eurem Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten? Dann findet ihr uns über Twitter, Instagram, Facebook und YouTube, oder ihr besucht unsere Homepage www.retrotastisch.de.